3: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. On débat, on dégrippe de l'actualité du jour ce soir avec autour de ce plateau Judith Vintrou, grand reporter Le Figaro Magazine. Bonsoir Judith. Bonsoir Olivier. Il est passionné de rugby et je vous l'annonce, Toulon est en train de mener à Glasgow Eric Revel, bonsoir. Bonsoir, 20, bonsoir Olivier. 21-0 à la mi-temps. Vous nous êtes au courant hein, d'évolution de... du, du score. Karim Abrik, bonsoir. bonsoir. <rire> Merci d'être encore avec nous ce soir. Mais vous c'est faites un plaisir. des, des vous heures supplémentaires. <rire> Jean Messia, président de l'Institut Vivre Français. Bonsoir, bonsoir mon cher Jean. Vous avez fait un très joli poème sur la France cet après-midi sur les réseaux sociaux. J'ai Tout vu à ça. fait.
4: Tout à fait. C'était la, la moindre des choses, mais j'en fais régulièrement. Si parce que je voilà, je, je suis un peu triste de ce que devient le pays auquel je me suis assimilé. Donc c'est le cri du
3: cœur. Eh bien, on en parlera ce soir. Dans un instant, le sommaire. Mais avant, on fait le point sur les dernières actualités. C'est avec vous, ma chère Isabelle Piboulot.
5: À Villeurbanne, un homme a été mis en examen hier, soupçonné d'avoir tué un employé d'un fast-food. Dans la nuit du 11 au 12 mai, muni d'une arme à feu, l'individu a braqué un restaurant de tacos. Un des deux employés a tenté en vain de s'interposer. Le suspect de 23 ans a reconnu les faits. Une information judiciaire a été ouverte du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort. De nouvelles sanctions contre la Russie annoncées par les dirigeants du G7. En réponse, Moscou interdit l'entrée sur son territoire à 500 Américains, dont Barack Obama. Un sommet du G7 a lieu au Japon, à Hiroshima. Et Volodymyr Zelensky y est attendu dimanche. Une présence essentielle, selon le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, pour défendre les intérêts de leur pays. Et puis, le Danemark va former des pilotes ukrainiens sur avion F-16, après le feu vert américain. Joe Biden a autorisé des pays tiers à fournir à l'Ukraine les avions de combat qu'elle réclamait. Leur livraison est soumise à l'approbation préalable de Washington dans un souci de protection de la technologie américaine. Volodymyr Zelensky, qui rencontrera Joe Biden au sommet du G7, salue une décision historique.
3: Merci Isabelle, prochain point avec vous Isabelle, ce sera à 22h30 Soir Info, week-end au sommaire ce soir, cette histoire très surprenante, à Rennes pas de déclaration de naissance, pas de scolarisation pas de médecin, aucune existence légale pendant 14 ans, une mère rennaise avait caché l'existence de son fils, c'est lors d'une consultation aux urgences pédiatriques que des médecins ont donné l'alerte, la mère de famille nie les accusations, elle est convoquée en octobre devant le tribunal correctionnel pour privation de soins on y revient dans un instant avec notre invitée Laura Lebar, psychanalyste. L'ancien maire du Bourget, Yannick Hop, et son conjoint, agressés, poignardés et ciblés à Dijon pour leur orientation sexuelle. Ils ont déposé plainte au commissariat. Une enquête a été ouverte. Les élus locaux dénoncent des actes de la sorte réguliers. Yannick Hop et son conjoint témoigneront dans cette émission dans un instant. Et puis, à suivre, à 23h, les arrêtés préfectoraux seront donc restés vains malgré l'interdiction. Le Technival s'est installé depuis hier dans le village de Villegongis, dans l'Indre, avec des dizaines de milliers de participants pour ce rassemblement de musique techno. 270 gendarmes mobilisés. Alors, l'État a-t-il eu raison de déployer des moyens pour accompagner un rassemblement interdit Est-ce le signe de l'apathie, de l'acceptation par l'État On en débat à partir... De 23h, nous reviendrons également sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, qui dénonce le combat politique de certains magistrats, argument déploré aujourd'hui par le premier président de la Cour d'appel de Paris. Un programme riche ce soir, du décryptage, du débat en perspective. On va marquer une très courte pause. On revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Judith Vintrobe, Eric Revel, Karima Bric et Jean Messia. Et je vous propose de démarrer avec cette affaire plus que sidérante. Cachée depuis sa naissance, un adolescent de 14 ans vivait reclus à Rennes. Une mère rennaise avait caché l'existence de son fils. Alors pas de déclaration de naissance, pas de scolarisation, pas de médecin, aucune existence légale. C'est lors d'une consultation aux urgences pédiatriques que des médecins ont donné l'alerte. Retour sur les faits avec Augustin Donadieu, Marine Sabourin et Mickaël Chailloux. Et puis nous serons avec Laura Lebar, psychanalyste ensuite.
6: La justice lui a retiré son fils en juillet dernier. Selon le procureur, la naissance de ce dernier n'a jamais été déclarée. L'enfant de 14 ans n'était suivi par aucun médecin et n'allait pas à l'école. Coupé du monde extérieur, il était privé de soins et de nourriture. La mère réfute toutes ces accusations.
7: Mon enfant et moi vivions une vie de famille heureuse au quotidien depuis 14 ans, euh, au sein de la société,
2: du monde.
6: L'adolescent présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement. Lorsqu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ne pesait que 25 kilos à 14 ans.
7: Je ne vois pas pourquoi euh, critiquer euh, une taille ou un poids en particulier.
6: Et, euh, nous ne sommes pas des, des petites croix sur des, des courbes de croissance, mais des êtres humains. Pour l'avocat de cette mère, c'est sa personnalité qui pose problème.
0: Ce qui est reproché en réalité à ma cliente, c'est de ne pas être dans la norme. Et à partir du moment où on n'est pas dans la norme,
8: euh, on va être stigmatisé, des enquêtes vont se mettre en place. On va
0: partir de rien pour arriver... Au bout de six mois, du mois d'enquête, à des infractions pénales qui, je le pense, ne tiennent pas la route.
6: La mère sera convoquée devant le tribunal correctionnel. En attendant l'audience, elle reste sous contrôle judiciaire.
3: On verra ce que risque la mère d'ailleurs dans un instant. Mais avant, euh, nous allons accueillir Laura Lebar, psychanalyste qui est en liaison avec nous. Laura Lebar, bonsoir. Euh, merci bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Alors euh, beaucoup d'éléments, c'est vrai, dans, dans cette affaire. Euh, peut-être pour commencer, ce qui interpelle, c'est le comportement de la mère. Alors son avocat dit qu'elle n'est pas dans la norme. Mais on a le sentiment, en entendant cette mère, d'un profond déni de la réalité... Le poids de son fils de 14 ans eh bien, ne l'affole pas. Et puis on a le sentiment aussi que dans l'affaire, c'est un peu elle la victime. Comment est-ce que vous analysez tout ça lorsque vous entendez cette mère de famille
9: alors on est plus, je suis tout à fait d'accord avec vous, on est vraiment là dans la pathologie clinique où vraiment cette, cette mère refuse de voir son enfant grandir. Euh, on a un poids qui est très très bas, elle se place au-dessus de la loi, au-dessus de la société comme étant l'autorité ultime. Un côté un petit peu mère poule, refusant de voir grandir son enfant. Et effectivement, on est dans un déni complet, dans un clivage entre le réel et euh, quelque part, quelque chose qui est complètement hors norme.
3: On a donc ce jeune garçon, on le rappelle, 14 ans, il ne pèse que... 25 kilos. Euh, quelles conséquences sur son développement euh, cérébral, affectif ou encore social
9: ah ben, Il va certainement garder des normes séquelles. Quand il a, quand, quand, faut imaginer, c'est un adolescent, c'est un âge où on doit s'individualiser. Hein. Euh, le fait d'avoir été chez sa mère enfermée comme ça pendant 14 ans a empêché cette individuation, l'a empêché de se développer. Et certainement pour ça que les voisins n'étaient pas au courant parce que lui-même s'est certainement enfermé. dans un. Dans, il a certainement peur du monde extérieur aujourd'hui.
3: Un adolescent qui, qui euh, était dans une situation exceptionnelle, néanmoins, est-ce qu'il peut en avoir conscience dès lors qu'il n'a rien connu d'autre, lui
9: Non, puisque ce, qui, ce qu'on ne connaît pas ne peut pas nous manquer quelque part. Aujourd'hui, sa norme, c'est l'enfermement. Il y a une expérience aux états unis qui, qui est faite, où justement, les personnes qui sont en prison, généralement, après être relâchées, même si ce n'était pas des criminels et que une judiciaire, vont retourner dans leur zone de confort. Donc finalement, l'enfermement n'est un problème que lorsqu'on connaît la liberté.
3: Aujourd'hui, il, être, il est séparé donc de, de, de sa mère. On peut imaginer que c'est un nouveau traumatisme pour lui. C'est-à-dire qu'il va découvrir totalement autre chose.
9: Mais il va surtout découvrir que sa mère, qu'il pensait bienveillante, qu'il pensait aimante, qu'il pensait avoir fait euh, tout ça par amour pour lui et par bienveillance pour lui. Cette mère qui, qui est sa seule référente aujourd'hui, hein, euh, qu'en fait, elle l'a coupé volontairement de la société, qu'elle l'a infantilisée volontairement. Il va falloir qu'il intègre tout doucement euh, que derrière cette bienveillance, il y a certainement une pathologie ou en tout cas euh, que c'est une forme de maltraitance.
3: Alors, sa mère qui dit... euh... Euh, que son, son fils est sorti, que son fils faisait monter à cheval, faisait également du vélo. Est-ce qu'on peut imaginer autour une communauté un peu de type secte, finalement, euh, dans, dans laquelle sa mère pourrait, pourrait évoluer et, euh, et qui permet de lui dire aujourd'hui que non, son fils sortait
9: Alors, on, on en sait rien, mais effectivement, ça fait exactement, ça fait un peu penser aux techniques des sectes. Maintenant, la maman, elle a l'air dans un déni complet quand on entend des personnes qui sont dans des sectes, elles vont avoir une explication plutôt rationnelle. Là, on est dans le déni. Finalement, pour elles, que son fils pèse 25 kg à 14 ans n'est même pas un sujet.
3: Donc, il y a, vous, vous, vous ciblez une pathologie du côté de la mère, une pathologie é- évidente de quel ordre
9: Alors, puis, Il peut y avoir plusieurs syndromes. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de la mère poule, c'est-à-dire que la maman ne veut pas que l'enfant grandisse. Euh, elle, elle pense qu'en grandissant, son enfant va lui être enlevé. En s'autonomisant elle n'aura plus sa place de mère. C'est une faille narcissique et finalement, aussi, on peut très bien imaginer que la mère ait peur du mot de, de la société. Je ne connais pas assez le dossier, je ne sais pas ce que fait la maman. J'ai pas, voilà, je, On n'a que quelques infos pour l'instant. Donc, il faut rester prudent. Mais effectivement, on peut imaginer beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette femme-là n'évolue pas dans un monde de limites, dans un monde normé avec des règles strictes de société. En tout cas, elle s'exclut elle-même de la société. Elle en exclut son fils. Et quand on l'entend parler, c'est par bienveillance. Elle n'a pas l'air, de, ça a l'air d'être un choix conscient.
3: On parlait du, du, du retard de, de cette adolescente de 14 ans. Est-ce que le fait d'avoir ce retard de, de développement, c'est la conséquence directe hein, d'un, d'un repli total dans un lieu sans être jamais sorti Ou alors, il peut effectivement, dès la naissance, avoir eu des, des soucis de santé
9: mais il est évident que c'est un traumatisme, le cerveau identifie toujours le même mouvement, toujours le même environnement, de la naissance à ses 14 ans. Bien entendu qu'il y a des conséquences neurologiques derrière, bien sûr qu'il y a un retard de développement, en plus on est en dénutrition, on a un enfant de 14 ans qui pèse 25 kg, on peut facilement imaginer que sans vitamines, sans minéraux, sans protéines, et bien cet enfant, le cerveau n'a pas pu se développer, bien sûr que là c'est la conséquence directe.
3: Merci beaucoup Laura Lebar pour votre éclairage ce soir sur cette situation. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, alors on va faire un tour de table dans un instant, mais avant cette, cette interrogation, que risque la mère finalement, puisqu'elle est convoquée en octobre devant le tribunal correctionnel pour privation de soins Les précisions de Noémie Schulz, et je vous donne la parole ensuite.
2: Oui, la mère de famille est convoquée devant le tribunal correctionnel le 5 octobre prochain dans le cadre d'une procédure de comparution par procès verbal. En attente de ce procès, elle est sous contrôle judiciaire. Elle est poursuivie pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant et pour privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Des faits pour lesquels elle encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Alors, dans cette affaire, le parquet de Rennes donne assez peu d'éléments sur le fond mes appels à la prudence sur des faits qualifiés de très particuliers. Sur notre antenne, la mère de l'adolescent maintient s'être occupée de son enfant, lui avoir fourni l'alimentation, les soins, l'instruction nécessaire à son bien-être. Pourtant, les médecins qui ont examiné euh, le garçon en juillet dernier ont été alertés par son aspect physique mais aussi son comportement et ont fait un signalement, ce qui a entraîné le placement provisoire euh, de l'enfant. Un placement euh, dénoncé par l'avocat de la mère qui explique euh, que l'adolescent L'adolescent vit très mal cette séparation puisqu'il a toujours vécu avec sa mère. Celle-ci devra donc s'expliquer devant la justice dans cinq mois. D'ici là, il est probable que l'adolescent continuera d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
3: Alors Laura Lebas, alors, le psychanalyste, est toujours euh, en liaison avec nous. Vous intervenez quand, quand vous le souhaitez, bien évidemment. Eric Revel, vous étiez euh, présent hein, autour du, du plateau ce matin oui. chez Pascal Pro lorsque l'interview avec la mère de famille euh, a eu lieu. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet échange Il
8: bah, y a des formules qui m'ont marqué, il y a des attitudes, il y a des rires qui m'ont marqué. Par exemple, à la question euh, « quelle est sa famille ?», elle répond « sa famille, c'est l'humanité euh... » il euh, y a euh, une un espèce de déni généralisé, c'est-à-dire qu'elle ne répond jamais aux questions qui lui sont posées, en réalité. Elle, elle botte toujours euh, en touche. Euh, lorsque, par exemple, on lui fait remarquer... En fait, c'est un enfant fantôme. Hein. Je, vais, je vais juste reprendre par là, parce que mmh. euh, cet enfant euh, n'est pas né en France. Bon, Il a été déclaré à une ambassade, mais elle n'a pas voulu dire où il était né. Euh même quel était son, son prénom, vous voyez, euh, euh, psychologiquement c'est intéressant parce que c'est comme si en fait il n'existait pas, il n'existait que pour elle, c'est le sentiment que ça m'a donné, il n'existait que pour elle, euh, vous savez que vous avez le droit hein, de, d'éduquer euh, chez vous euh, oui, votre exactement. enfant, mais il faut, il faut quand même au préalable le déclarer, le déclarer aux autorités euh, responsables, et elle ne l'a pas fait. Et quand Pascal lui pose la question, elle botte de nouveau en touche. Donc c'est, c'est à la fois un mystère et, et la personnalité de, de cette femme est très interpellante. Parce qu'elle parce que a, elle a une gestuelle, même, elle a une gestuelle euh, qui donne l'impression qu'elle n'est pas forcément dans le monde ou dans l'instant présent. Ça m'a, ça m'a absolument euh, frappé. Et ce que vous disiez est très juste, c'est-à-dire quand Pascal lui demandait... mais euh, euh, il, a, il a eu des activités, il mmh. a fait du sport, etc. Elle répond oui, il a fait de la voile, etc. etc., etc. Mais en fait, elle ne donne aucun, jamais aucun aucun, aucun détail. Euh, donc, il y, a, y, a y avait un certain malaise, en fait, dans les réponses de cette dame.
3: Jean Messia, vous vouliez réagir également. On, on, on va interroger Laura Lebar, justement, sur ce, cet aspect. Il n'existait que pour elle. C'est intéressant ce que vous soulignez. Jean Messia oui, enfin moi je m'en tiens à des, à des éléments factuels, si vous
4: voulez. Euh, il se trouve que cet enfant, enfin cet adolescent a été découvert euh, euh, faisant un poids de famélique. Donc ce qui laisse entendre que bon, ça date pas de... La, 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 comment dirais-je... La, elle ne la l'affame pas depuis hier. Il, il fait un poids qui est manifestement anormal. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cet enfant est déscolarisé. Euh, euh, le fait de pouvoir scolariser un enfant à domicile doit suivre une procédure mmh. très cadrée qui n'a pas été suivie là. Euh, – Elle nous dit que euh, son enfant, elle, elle ne l'a même pas déclaré à la naissance, il serait né, je ne sais pas dans quel pays, mmh. ensuite elle a déménagé dans un autre pays, euh, son enfant, elle le cache. Enfin, ça, et il y a aussi un décalage, si vous voulez, entre la, la, la gravité… De, de, de des accusations qu'on lui porte maltraitance eh ben, d'un enfant c'est quand même pas rien surtout quand c'est le sien euh, et euh, comment dirais-je sa réaction, sa
3: réaction son visage sa réaction, effectivement
4: ses rires euh, intempestifs, etc enfin elle, elle, quand elle dit voilà je, c'est tout ça je suis une citoyenne du monde ma famille c'est la terre entière etc on a l'impression de parler à l'épouse de Cédric Héroux.
3: <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a, il y a un côté, effectivement, Judith Vintraud, qui, qui peut laisser penser à un comportement sectaire, tout ou en tout fait. cas de ce qu'on rencontre dans certains groupes.
7: Tout à fait, parce qu'on se trouve, euh, étant donné les informations dont on dispose, dans un cas tout à fait extrême d'emprise. Mmh. C'est-à-dire que pour cet enfant, euh, l'univers se réduit à sa mère. Vous savez, dans les, dans les sectes, vous avez un gourou euh, qui vous dicte euh, les façons de vous comporter, qui, euh, le cas échéant, euh, vous utilise pour des tâches qu'il arrange lui. Euh, là, visiblement, euh, son univers à lui. Sa mère était son gourou. Euh, ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait, c'est elle qui en décidait. Euh, c'est un cas rarissime, mais n'est mmh. pas un cas unique. Euh, il se trouve que, euh, à travers une enquête qui concernait tout à fait autre chose, moi j'ai eu connaissance. Par euh, des sources policières, euh, de cas d'enfants dont la naissance n'avait pas été déclarée euh, à, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par des gens qui euh, véhiculaient une idéologie antisystème, anticapitaliste, au point de vouloir totalement soustraire euh, leur enfant à ce qu'ils appelaient le système. Dans ces cas-là, euh, qui est qui était au nombre de deux, si ma mémoire est bonne, euh, euh, l'enfant vivait en communauté. Euh, son monde ne se réduisait pas à sa mère. et Il n'y avait pas euh, de, de, de poids familial, mmh. de maltraitance... Euh... Évidente, en tout cas, euh, euh, au, au stade où en étaient les enquêtes.
3: On va euh, interroger Laura Lebar, le psychanalyste, qui est toujours avec nous. Eric Crevel disait effectivement, cet adolescent, cet enfant n'existait que pour elle. C'est euh, finalement c'est une situation qui est connue, c'est pas nouveau. On la découvre aujourd'hui. Certains téléspectateurs découvrent effrayés cette histoire. Ce n'est pas la première fois.
9: Alors, sait, alors c'est, des, c'est des choses effectivement qui existent aujourd'hui, on le, on le voit un peu plus. Maintenant il faut bien comprendre que cet enfant qui n'a connu que comme référentiel la mère toute puissante, finalement ne va lui-même pas en parler aux voisins, ne va lui-même pas avoir la force de s'exprimer et ça va rester comme ça pendant 14 ans, ce qui est quand même assez, assez stupéfiant. Et cette maman elle est dans, une, dans quelque chose d'extrêmement grave puisque pour elle elle fait mieux, elle est bienveillante. Et le poids, là où il est interpellant, c'est qu'il y a, je pense, un désir d'infantiliser, de ne pas voir grandir l'enfant, de le garder dans le monde de la petite enfance, voilà. de, de ne pas le laisser se mmh. nommer.
3: Karim Car- Car- Abrique, c'est vrai que cette, euh, cette affaire est absolument euh, stupéfiante. Qu'est-ce qui vous marque vous, euh, chez cette femme, notamment
10: Bien, c'est vrai qu'il y a, il y a ce côté un peu, euh, cette réaction. On a l'impression qu'il y a une sorte de désinvolture. Donc, on ne comprend pas trop là, les messages. On se dit effectivement il y a une, une gravité à la situation. L'enfant a quand même été retiré de la garde de sa mère. Donc, il y a quelque chose quand même de, d'assez marquant. Il y a une sorte de désinvolture. Donc, non seulement il y a cet enfant qui va devoir être analysé, on, on va devoir mmh. vraiment s'interroger, lui poser des questions, s'assurer de son bien-être, mais on va devoir aussi poser des questions à, à cette mère pour comprendre... Le, le contexte exactement de, de sa vie et comment l'enfant a grandi, euh, que, quelles sont un peu plus les précisions de, de ça. Je vous dirais, ce qui est absolument troublant aussi, je me dis, comment se fait-il qu'un enfant, en fait, pendant 14 ans, vous pouvez passer sous le radar?
3: C'est ça aussi qui interroge. Euh, parce qu'il y
10: a aussi... Ouais. Ça, c'est-à-dire que et cette femme... peut-être
3: ont, ça fait peur. à interroger. Ça fait c'est-à-dire peur.
10: que personne autour, même est-ce que cette femme a une famille élargie, des proches, et si oui, L'humanité. s'il y a des gens mmh. autour personne ne signalé, euh, comment se fait-il que quelqu'un peut être un fantôme pendant 14 ans? Moi, je trouve ça complètement aberrant. Oui, à donc, moins d'être euh... complètement reclus. Oui, mais c'est ça. Mais, mais donc, C'est, c'est euh, effectivement
3: des... une, une, une interrogation, le, le rôle des services sociaux de, de l'État. On va marquer une, une très courte pause. Dans un instant, euh, restez avec nous. Le, l'ancien maire du Bourget, Yannick Hope, victime d'une agression homophobe, sera avec nous euh, sur notre antenne. Il va témoigner. On remercie Laura Lebar, psychanalyste. Euh, merci euh, pour votre éclairage ce soir, après effectivement cette histoire très surprenante à Rennes. Restez avec nous, on marque une très courte pause, à tout de suite sur ces news. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Judith Vintraube, Eric Revel, Karim Abric et Jean Messia. Dans un instant, euh, le ancien maire du Bourget, Yannick Hope sera en liaison euh, avec nous, avec son conjoint Benjamin, puisque euh, les deux hommes ont été euh, victimes d'une agression en lien avec leur orientation sexuelle. Ils témoigneront, nous raconterons tout dans un instant, ça s'est passé à Dijon. Mais tout de suite, le rappel des titres, c'est avec vous Isabelle Pigoulot.
5: Emmanuel Macron au Japon pour le sommet du G7. Il s'est ouvert à Hiroshima et durera tout le week-end. Au menu, principalement, la question de la guerre en Ukraine. De nouvelles sanctions contre Moscou ont été annoncées. Attendu initialement en visioconférence, le président ukrainien se rendra à Hiroshima ce dimanche. Volodymyr Zelensky remercie le prince héritier d'Arabie Saoudite pour son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Présent au sommet de la Ligue arabe, le dirigeant ukrainien a accusé certains pays de la région de fermer les yeux sur l'invasion russe. Il a par ailleurs invité Mohamed Ben Salman à se rendre dans son pays. Et puis dans le nord de l'Italie, après des inondations meurtrières en Émilie-Romagne, au moins 14 personnes sont décédées. 15 000 habitants ont été évacués. L'alerte rouge météo reste en vigueur au moins pour demain. Les dégâts matériels se chiffrent en milliards d'euros. L'OMS s'est dite prête à apporter son soutien, tout comme la France. Le patron de la f 1 lui, a annoncé un don d'un million d'euros aux sinistrés.
3: Merci ma chère Isabelle, Isabelle Piboulou, qu'on retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. Oui. Et, et vous le soulignez, Eric Revel, c'est vrai que Volodymyr Zelensky est arrivé avec un avion oui, de la République avec française. un Airbus
8: euh, aux couleurs de la République française. Euh, alors si <rire> c'était euh, un peu joueur, je dirais, on a du mal à, à fournir des armes pour ceux qui pensent qu'ils font fournir à l'Ukraine, mais on est capable de fournir des Airbus au, au président Zelensky. C'est beaucoup commenté quand même. Oui. Parce, ouais. que, parce que c'est un avion officiel de la République française et il arrive au sommet de la Ligue arabe. Auquel participe d'ailleurs Bachar al-Assad, le Syrien, il arrive dans un avion floqué République française. Donc c'est quand même assez particulier. Peut-être qu'on aura des explications, hein. mais euh, c'est quand même surprenant euh, qu'il voyage. avec un avion officiel dans la
3: République française. Et on suivra, ça curieux. on suivra les explications de, de très près, oui. bien évidemment. Tout comme le, le G7 donc, qui a lieu en ce moment euh, au Japon avec Emmanuel Macron, on le voyait euh, sur place. On suit tout cela de très près sur CNews. Dans l'actualité également ce soir, l'ancien maire du Bourget, Yannick Hobb, victime d'une agression homophobe, elle L'élu a affirmé avoir reçu plusieurs coups de couteau lors d'une balade. C'était vendredi soir avec son conjoint dans les rues de Dijon. Alors dans un tweet, euh, Yannick Hop est revenu sur cette agression. Euh, vous allez euh, lire ces mots terribles. C'est à sentence, mort au pédéraste. Ce sont les mots avec lesquels vendredi soir dernier à Dijon, mon ami et moi avons été victimes de plusieurs coups de couteau. Alors que nous ne faisions que nous promener en 2023 en France. L'homophobie peut encore tuer. Et tu encore un tweet accompagné, vous le voyez, d'une photo où l'on voit les, les blessures. Le médecin qui a prescrit 7 jours d'ITT, une plainte a été déposée. Et Yannick Hop et son conjoint Benjamin ont accepté de témoigner justement ce soir sur notre antenne. Ils sont en liaison avec nous. Bonjour à, à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, comment allez-vous ce soir
11: Bonsoir, Bonsoir Olivier, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Écoutez, ça va, ça va chaque jour un peu mieux. Alors, j'ai envie de vous dire que ça, ça, ça va mieux qu'hier et que demain, ça ira, mieux, ça ira mieux qu'aujourd'hui. On a eu beaucoup de chance puisque nous, nous en sortons avec Benjamin un coup de couteau, moi trois coups. Mais on a des points de suture seulement, pas d'organe vital de toucher. Euh, voilà. Donc, c'est surtout le choc, le choc moralement euh, émotionnellement qui est un peu dur à, à encaisser encore. Je que c'est à Dijon est ma ville natale. J'ai grandi 27 ans, donc c'est toujours un peu difficile de se dire que dans une ville qu'on connaît par cœur, c'est arrivé. Euh, voilà, mais ça va de mieux en mieux. Merci en tout cas pour votre question.
3: Euh, vous, vous parliez d'un coup de couteau. Racontez-nous euh, les faits, si vous, vous l'acceptez. Comment est-ce que c'est, c'est déroulé euh, l'agression
1: ben Benjamin va ben, vous le dire, parce que c'est lui qui a été le premier à être poignardé. Bah, du coup, on se promenait euh, vers le lac Kyr et du coup, euh, j'ai eu une envie pressante de faire pipi. Euh, j'ai demandé à Annick euh, de m'écarter un peu de, du bord de route. Euh, il est resté à 3 mètres hein, environ de moi et euh, j'ai commencé, donc j'allais faire mes besoins. Et là, d'un coup, il y a un homme qui sort euh, de nulle part et qui me demande qu'est-ce que je fais ici. Bonsoir, qu'est-ce que tu fais par ici Et donc, je lui disais que je me promenais. Et donc, d'un coup, il s'approche de moi, il dit bah, ça va être ta sentence. Il me donne un coup. Euh, à un moment-là, je ne pensais pas que c'était un coup de couteau. Donc, je recule, je vois que c'est une agression, donc je commence à reculer. Il se met devant moi, il dépille le coup de couteau, il me dit, c'est pas fini. Et là, j'ai mis la main dans, mon, dans mes fesses et j'ai vu que c'était un coup de couteau qu'il m'avait donné. Donc, je commence à crier, Yannick, Yannick, cours. Et euh, du coup, Yannick est venu me sou- euh, soutenir et me défendre. Et ça, euh, toi. Voilà, je finis par dire à l'agresseur, euh, mais qu'est-ce qui te fait Qu'est-ce qui t'a fait À ce
11: moment-là, je ne pense pas un seul instant que Benjamin a reçu un coup de couteau. Euh... Et l'agresseur, Benjamin, a réussi à cisser au bord de la route, parce qu'on est à l'entrée de Dijon, quand même, pas très loin du centre-ville, mais en, entre l'autoroute et le centre-ville Ils de Dijon. Des insultes euh, pour fois, mais... Pas loin d'un parking éclairé et d'une route éclairée. Euh, et l'agresseur finit par, bah, quand, je m'en, prends, quand je, je m'en prends verbalement à lui, finit par me courser et laisse Benjamin tranquille. Et c'est là qu'il essaye de me faire tomber une première fois, il échoue. Euh, je finis par me retourner. Bah, on était arrivé à Dijon le matin même, Benjamin n'ayant pas de repère dans la ville, puisqu'il n'était jamais venu. Alors, je me retourne vers lui pour voir où il, où il en est, Et c'est là que l'agresseur finit par me donner comme je ressens alors comme un grand coup de poing, hein, plus qu'un coup de couteau, je ressens comme un grand coup de poing, il me crie mort au pédéraste.
3: Mmh. Euh, là, Donc parle... ça s'accompagne d'insultes homophobes, effectivement euh, les, les, les coups aux coups s'ajoutent euh, des insultes homophobes.
11: Exactement. Exactement. Et oui. c'est que euh, c'est vraiment au moment où l'agresseur repart aussi vite qu'il a surgi de l'obscurité euh, dans le premier sous-bois où Benjamin était, il repart aussi vite, euh, son, on n'a pas bien vu où, par où il était parti, mm-hmm. euh, et c'est que quand je vois Benjamin au bord de la route, les mains en sang, que je me dis, oula, c'est très grave, je commence à avoir un peu mal, et euh, c'est que et, euh, la, la, les forces de police et c'est les pompiers sont préviens, arrivés vois, vraiment ouais. très très vite. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris que j'avais reçu moi trois coups de couteau hein, dit que que dans la vidéo et un hein, dans, dans la, fesse oui. et de la fesse.
3: Et est-ce que vous, vous, vous avez eu le temps de reconnaître vos, vos agresseurs Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur profil
1: Alors franchement, euh, c'était dans, dans le noir, donc euh, je ne pouvais pas décrire euh, complètement la personne, mais euh, après il, il, s'est, il, s'est mis, il a mis la capuche quand il a couru derrière la NIC, ah oui. donc on n'a pas pu euh, décrire la personne.
3: Donc c'est Alors, une personne hein, qui vous a agressé deux. Vous encore enfin, quand... ben, Benjamin, on a
11: vu au moins deux. Ben, il y en a un. Notre agresseur est, est, est le même, ça c'est certain. Ouais. Et il y en avait peut-être un ou deux qui restaient un peu à la limite du bois, un peu dans l'obscurité.
3: L'adjoint au maire de, de Dijon en charge des Solidarités, c'est Antoine Noirot me semble-t-il. Il, il a réagi, hein, admettant qu'il s'agissait, il ne s'agissait pas malheureusement d'un acte isolé. C'est ce qu'on vous a dit également lorsque vous êtes allé porter plainte
11: On nous a dit, quand on allait porter plainte le dimanche, donc on a été agressé le vendredi soir, euh, on nous a dit, en effet, qu'il y avait, euh, alors on nous a dit deux choses, qu'il y avait pas mal d'agressions au couteau à Dijon depuis depuis plusieurs, depuis quelques mois, mais qui pouvaient arriver en dehors du lac Kyr, d'ailleurs, où ça ça s'est produit, mais y compris sur des places Dijonaises. On nous a dit aussi qu'il pouvait y avoir au lac Kyr, parce qu'apparemment, il y a un lieu de cruising, etc. Mais nous, on finissait vraiment une balade nocturne après avoir dîné en centre-ville. Je savais, j'ai quitté Dijon il y a 12 ans, je ne savais même pas euh, que c'était le cas. Donc on allait vraiment se promener. Et c'est vraiment quand Benjamin a eu envie de, lieu de... d'aller faire euh, public, on, on s'est approché du lac en disant...
3: C'était un lieu de... Pa- pardonnez-nous, on a, a mal entendu quand vous décriviez le, le, le lieu.
11: Il y a un lieu un de cruising au un lieu de drague gay. Qui D'accord. Est, euh, sur lequel il y aurait un certain nombre d'agressions homophobes qui pourraient avoir lieu. Des détapons, Mais dans ce cas-là, il y a un parking en pleine lumière qui se trouve là. Enfin, moi, j'ai été quand même poignardé sur un parking en pleine lumière, le long quand même de la route qui mène de l'autoroute au centre-ville de Dijon. Et il n'y a pas de caméra. donc c'est ce que nous a dit très vite la, la police nationale, disons qu'il y avait c'est... peu de chances de retrouver nos agresseurs, même si une enquête est en cours. Je veux vraiment saluer la, la police nationale qui, nous a vraiment, qui est arrivée très très vite et qui nous a parfaitement accompagnés euh, dimanche, quand on a déposé plainte. Euh, voilà, si on nous dit qu'il y a pas mal d'agressions en ce moment... Donc, Voilà, mais une agression au couteau homophobe à Dijon, de mémoire, je ben, ne crois pas, mes parents habitent toujours à Dijon, j'ai toute ma famille là-bas, je ne crois pas que ce soit arrivé non plus très souvent.
3: Euh, Où où, où en est euh, l'enquête Visiblement, les forces de l'ordre vous ont dit que ça allait être très compliqué d'interpeller les suspects, le ou les suspects
11: oui, c'est ce qu'on nous c'est ce qu'on nous a dit dimanche. Euh, voilà, j'ai pas on n'a pas de nouvelles de l'enquête depuis euh, Voilà, enfin, de, de depuis, hein. Plus, hein. depuis on a décidé de prendre la parole, voilà, pour euh, voilà, pour signaler au-delà du fait de l'absence de, de de, de lumière sur ce parking où ça peut arriver, enfin de caméra où ça puisse arriver sur ce parking éclairé, euh, on a décidé de prendre la parole avec Benjamin euh, pour, euh, voilà, pour dire qu'il ne fallait pas banaliser ce genre d'acte. Euh, voilà. Et vous avez dit au début de, au début de à 22h, je crois que vous avez dit Olivier, euh, qu'il y avait pas mal de violence envers les, les élus locaux et c'est vrai et je, et je le sais bien, moi je... Euh, et ce n'est pas du tout parce que je suis ancien maire que j'ai été poignardé. Je voulais le préciser. Je pense que notre agresseur ne savait pas du tout mon identité. Et, 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 voilà. et c'est pas Jean-Lac mais... qui a été non. Ouais.
3: Jean Messia, euh, qui est au, autour du, du plateau, vous écoute attentivement. Il, oui. souhaitait, il souhaitait vous poser une question. Oui, bonsoir, messieurs. Je,
4: je, je, je compatis, évidemment, et je vous soutiens euh, dans ce qui vous est arrivé. C'est quand même invraisemblable que ce genre d'acte puisse euh, arriver en France aujourd'hui, même si malheureusement. Euh, c'est assez assez récurrent. Maintenant, je, 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 je m'étonne parce que vous dites que vous avez vu votre agresseur en, en face de vous. Donc, même si il, y avait, il faisait sombre et qu'il y en avait même plusieurs et qu'il n'y a pas de caméra, donc il va bien falloir que vous donniez quand même une description, en tout cas simple simple, de la personne ou des personnes qui vous ont agressé. Alors, je, je me suis un petit peu renseigné sur cette histoire. Il y a en tout cas une source. Mais non vérifié, qui affirme que ce, les, les individus, en tout cas un des individus qui vous aura agressé, qui serait de type nord-africain selon la terminologie policière. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer cela ce soir
1: oui, bah, oui. oui, je confirme, oui.
4: Voilà. Donc euh, donc le, le, le voilà, c'est ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est que euh, malheureusement, euh, lorsqu'on voit un petit peu... Alors évidemment, il, s'agit, il ne s'agit pas de, de généraliser ou de stigmatiser ou de pointer euh, une population, mais malheureusement, euh, vous le type d'individu qui commet ces, ces, ces agressions euh, est assez majoritairement... Euh, euh, le même, donc euh, on peut s'étonner mais là je ne veux pas évidemment faire d'instrumentalisation politique de cette histoire encore que ça devient un vrai phénomène en France je m'étonne si vous voulez que euh, euh, on on fasse à juste titre euh, de la lutte contre l'homophobie, contre la transphobie une cause nationale prioritaire euh, et et on est sensibilisé à cela euh, toujours et partout dans les écoles etc. et qu'en même temps euh, les mêmes Continue finalement à avoir une politique migratoire extrêmement laxiste qui charrie en son sein une, une, une grande proportion de, de, de ce genre d'actes. Donc, un il y a, moment, il, a, il oui, les faut, il il faut il vous dire les choses.
3: Yannick, vous qui avez été ancien maire du, du, du Bourget, qu'est-ce que vous, vous répondez euh, ce soir finalement à, à, aux propos de Jean Messia
11: je, je, veux, je veux remercier Jean Messia pour euh, le soutien hein, dont il nous témoigne. Euh, en effet, les, les éléments qu'il cite sont des éléments dans la plainte hein, de Benjamin hein, auprès de, au commissariat de, de Dijon dimanche dernier. Voilà, Benjamin a un peu, un peu vu son agresseur, même si c'était l'obscurité. Il n'est pas certain de pouvoir le reconnaître si la police nous présentait des, des photos. En tout cas, notre agresseur n'avait pas d'accent particulier. Euh, voilà, moi, j'ai été maire du Bourget en Seine-Saint-Denis. Vous voyez, j'ai habité 10 ans en Seine-Saint-Denis. J'ai Et vous n'avez jamais eu de problème je n'ai jamais eu le moindre coup de couteau et la moindre agression. La plupart de mes agressions sont arrivées en général dans des villes plutôt tranquilles, dans des quartiers plutôt paisibles de Paris. On m'a volé mon téléphone portable dans dans le 11e arrondissement début janvier, vous voyez, enfin, ce qui n'est pas... Oui, enfin, le, est... le Bourget n'est pas non plus connu pour
4: avoir une, une communauté, euh, ou même la Seine-Saint-Denis, de manière générale, n'est pas connue pour avoir une communauté euh, homosexuelle extrêmement importante, si vous voulez. Donc, évidemment, les agressions ont lieu euh, là euh, où il y a euh, cette communauté, où cette communauté est présente. C'est la même chose que pour les, la criminalité, la délinquance, de manière générale. Ils vont là où il y a de l'argent, ils ne restent pas dans leur département.
11: Oui, mais quand même, jean Messia, vous pouvez toujours essayer de généraliser. Vous dites que vous ne voulez pas instrumentaliser le débat tout en stigmatisant quand même toujours un peu. Ah,
3: ah
11: non, je, je en... suis factuel, j'essaie mais, d'être factuel. Mais,
3: mais, on, on va peut-être ah, re, donc, re, donc, revenir alors, effectivement tout... sur cette agression. Nous, on a essayé de prendre la parole avec Benjamin,
11: c'est aussi pour dire qu'à un moment donné, il y en a marre de cette haine. Il peut y avoir en effet une haine, quelles que soient les générations, quelles que soient les origines des uns ou des autres. Mais il y a aussi parfois des semeurs de haine dans les discours politiques qui peuvent être prononcés. Il peut y avoir des semeurs de haine aussi, on l'a vu, et on a fêté les 10 ans du mariage pour tous. Et Avec Benjamin, nous étions au bal de l'amour sur le parvis de l'hôtel de ville euh, mercredi soir. Euh, on, a, on peut avoir parfois, moi je me, je me souviens, j'étais assistant parlementaire à l'époque au Sénat, et je me souviens quand même d'avoir entendu à ce moment-là des gens comme Frigide Bargeot, des gens comme Ludovine de La Rochère, qui ne sont pas issus de l'immigration que vous décrivez aujourd'hui. Enfin, ils ne vous ont pas regardé excusez-moi se met des discours haineux à, l'en, à, à l'encontre de ce qu'on était. Et à force Exactement. de banaliser ouais. cette parole homophobe aussi, euh, on donne des aliments aussi, quel que soit le motif de ce Non jour-là. mais Monsieur
4: le maire, ne, ah. je, je, veux, je, je, je vais en terminer par là, mais je, je comprends ce que vous dites, mais c'est, c'est inaudible, je veux dire, vous savez très bien, il ne faut pas dire les choses de manière brutale, mais vous, avez, vous savez très bien qu'aujourd'hui, le principal vecteur de la haine contre les homosexuels, de la haine contre les transsexuels et même de la haine antisémite, euh, ce n'est pas les Anglais de Gérald Darmanin, vous voyez, voyez ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est un fait encore une fois, euh, c'est, c'est, il y a certaines immigrations qui proviennent de ces... Certains pays où l'homosexualité est criminalisée, où les homosexuels sont précipités du haut des immeubles, sont pendus, sont brûlés vifs. Voilà, Mais et ces immigrations là arrivent ici, On va elles ne changent répondre, pas de culture. On, on, et elles on, se on va laisser
11: répondre Yannick ouais. Hoppe. Ouais. Vous, avez, vous avez une fixette sur une certaine catégorie de la population. Nous, notre parole aujourd'hui, elle est de condamner quels que soient les gens. Ben bien sûr euh, Qu'il y a une religie, partie, lila... euh... Mais moi, je n'ai pas, j'ai pas de mal avec l'islamisme radical qui est une tendance homophobe là-dessus et qu'on n'ait pas le droit d'exister exister euh, par une frange de l'islamisme. Mmh. Et je la condamne, bien évidemment, et j'ai pas peur des mots. Et je vous le dis devant vous, Jean. Hein, mais je condamne tout autant les dérapages homophobes et les délires homophobes d'un certain nombre d'excités euh, de la messe le dimanche matin ou des cathos tradis, etc. Et pour nous, c'est tout aussi dangereux. Et si on prend la parole aujourd'hui, c'est pour condamner la haine d'où qu'elle vienne. Et je veux pas qu'on stigmatise et qu'on instrumentalise ce qu'on, a, ce qu'on a vécu avec, euh, avec Benjamin, et parce que le seul élément qu'il y a pour pouvoir instrumentiser ça, c'est les éléments de sa plainte, qu'on a communiqués d'ailleurs dans le seul article qui évoque ça, donc c'est nous qui avons fait diffuser cela, mais euh, pas bah, aux fins que vous décrivez aujourd'hui.
4: Remettez-vous bien et faites attention à vous. Merci beaucoup Merci.
11: Jean.
3: En, en tout cas, le, ce soir, il était important pour vous de, de, de témoigner, puisqu'on le voit bien, la haine contre... Euh, Les les personnes LGBT restent ancrées au fond euh, dans dans la société française aujourd'hui
11: Absolument. Moi, j'ai pris comme vous connaissance du rapport de de SOS Homophobie euh, mardi dernier. Il semblerait quand même qu'il ne se passe pas deux jours dans notre pays sans qu'une personne euh, LGBT euh, puisse être agressée, insultée. euh, Voilà. Et nous, le message qu'on a décidé de passer, ce n'est pas forcément simple. Je veux aussi remercier Benjamin. Pour le courage qu'il a, parce que moi, j'ai pu avoir des fonctions politiques et avoir une une aisance dans la prise de parole en public. Pour Benjamin, c'est quand même beaucoup moins, beaucoup moins évident. Il n'a pas forcément cette habitude-là. Et on a décidé ensemble de prendre la parole pour, voilà, pour alerter, prévenir, euh, voilà. Et ça a renforcé en nous cette envie de, Dire que voilà, euh, moi, la ville où je suis né, une ville plutôt réputée paisible, ben, Benjamin est né à Paris, a grandi à Paris, s'est jamais fait emmerder pour ce qu'il était. Mmh. Voilà, ça nous arrive dans une ville plutôt mmh. calme. Quel sens de notre mariage on, on,
4: on peut, vous savez, on peut, on peut être contre le mariage pour tous et, et ne pas être contre l'homosexualité. Je connais même des, des homosexuels qui étaient contre le mariage pour tous. Donc, à un moment, il ne faut pas tout mettre sur le même plan, si vous voulez. Il y a la haine qui tue, qui poignarde, qui agresse. Et il y a effectivement une opposition à une institution. Ce C'est, m- C'est quand même pas la ouais. même chose, qu'on ne peut pas mettre tout sur le et même
11: plan. Et il y a les mots qui tuent, et il y a la façon dont on distille des messages qui sement la haine aussi, Jean. Attention. Voilà, attention. Ouais.
3: Un grand merci pour votre, votre témoignage. Bravo pour votre courage, Yannick euh, Hope. Et, et, et Benjamin, merci d'avoir accepté notre invitation euh, ce soir sur CNews après votre... Votre agression donc à Dijon, agression euh, homophobe, c'était vendredi soir dernier. Merci euh, à à tous les deux. Euh, On on l'a vu, Judith Vintraube, on le disait, hein, euh, la haine contre les personnes LGBT, toujours très ancrée dans la société française. Euh, 28% de hausse entre 2021 et 2022, soit une agression tous les deux jours aujourd'hui.
7: Oui, euh, moi je trouve effectivement que c'est très courageux d'avoir oui. témoigné comme ça euh, à visage découvert de ce qui leur est arrivé. Euh, je me souviens, et je pense qu'on s'en souvient tous, euh, qu'en octobre de l'an dernier, c'est un adjoint au maire des Mureaux qui avait décidé de démissionner parce qu'il ne supportait plus euh, les agressions racistes et homophobes. Mmh. Et lui disait que l'élément déclencheur de son, sa décision de démissionner, c'était d'avoir euh, été insulté et que quelqu'un lui ait dit euh, « Sale Blanc, tu n'as rien à faire chez nous euh, ». Et, sa et salle... il avait
3: parçu de beaucoup de soutien d'ailleurs.
7: Et il avait parçu beaucoup de soutien parce qu'il avait expliqué sa démission euh, en disant qu'il ne reconnaissait plus euh, la ville où il habitait depuis des années et où il avait été adjoint au maire. Euh, depuis des années, que le lien social s'était délité. Là, je reprends ces, mmh. ces mots euh, exacts. Euh, c'était un changement de population. Euh, c'était un homme de gauche. Il s'agissait d'un homme de gauche. Euh, le, le, euh, la victime, c'est, c'est, euh, cet adjoint qui était victime euh, d'agression. Et ses amis de gauche n'avaient pas tellement apprécié son discours.
3: Effectivement, Karima brique peu de soutien. Euh, au fond, on, on salue le courage de, de Yannick Hope et de, de Benjamin ce soir d'avoir, d'avoir euh, témoigné. Et est-ce que vous sentez effectivement que le, le soutien euh, à ces mom- pendant ces moments-là, et finalement, est finalement, est assez moindre par rapport à ce qui pourrait être
10: je ne sais pas, il faudrait leur demander, eux, comment ils se sentent par rapport à ce Vous soutien. Moi, j'ai quand même plutôt l'impression que publiquement, quand il y a des sorties comme ça, on salue plutôt mm. le courage et on a envie de marteler à quel point, ben, justement, des, des actes odieux d'homophobie sont inacceptables en France. Je veux dire, c'est, c'est impossible. On est en 2023 aujourd'hui. Je pense qu'il faut continuer de marteler ce message-là. Et ce que je trouve quand même inquiétant aussi, et ça va, je pense, avec, euh, quand on regarde, par exemple, les, les chiffres du ministère de l'Intérieur sur l'augmentation des viols, des coups, des blessures, et que ça atteint maintenant ce qu'on dit les villes moyennes, les plus petites villes. Donc il y a aussi ce, ce phénomène. On a l'impression que maintenant que cette violence gratuite, ces attaques euh, gratuites et odieuses, ben se, se passe comme ça à tous les jours, un peu partout, et de plus en plus aussi dans les villes moyennes. On
3: entendait les, les différentes clés de lecture de Jean Messia euh, tout à l'heure sur sur ces phénomènes. Eric Revel euh, quel est votre constat Il vous...
8: bah, y, y a une clé de lecture que, que je retiens et que je pourrais assez facilement partager, c'est qu'on euh, peut très bien ne pas être pour le mariage pour tous et ne pas être homophobe. Mmh. C'est, non mais c'est un vrai sujet. Non, mais c'est, un vrai c'est un vrai sujet et c'est évident. Ouais. Parce que, en, en réalité, vous voyez, quand on, ouais. quand on, euh, quand on défend euh, la lutte contre l'homophobie, et c'est bien normal puisque c'est un délit, euh, il faut quand même laisser aux gens la possibilité de penser différemment de le penser différemment. Parce que sinon, on a l'impression que la société est en train euh, d'aller dans une seule direction. voyez euh, Regardez le livre de, de Bec Bédé, par exemple, qui est intéressant, qui mmh. est, euh, 50 ans, un hétéro, et en fait, je si suis en voie de disparition. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis attention quand même, parce que euh, la société, elle est basée aussi, euh, euh, j'allais dire historiquement, culturellement, sur des choses très précises, sur des valeurs aussi. Euh, et on peut être contre le mariage pour tous, et Jean avait raison de rappeler que certains homosexuels mmh. s'opposaient au, au mariage en disant « mais on n'a pas besoin de ça, euh, euh, c'est une façon peut-être aussi de nous mettre en avant, de nous stigmatiser ». Il y a aussi des homosexuels qui réagissent comme ça. Mmh. Je n'aurais pas donné l'impression, au-delà du courage évidemment des deux personnes qui ont témoigné ce soir, que... Euh, le débat est tranché, qu'il a suffi... Non, il y a aussi des gens qui s'opposent au mariage pour tous, jusque et y compris chez les homosexuels. Mais
10: je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde, ce n'est pas la majorité. Là, je pense que ça fait quand même plusieurs années maintenant, puis quand vous posez la question à une majorité de, de personnes euh, gays et mais lesbiennes... Cause, et... Non, le mais c'est ce que, que je dis. Je pense que quand je même, quand simplement... on pose la question, ce n'est plus vraiment oui, la, la majorité. Puis ensuite, on revient sur la j'avais question raison. des oui. droits, de l'égalité. Ce dire, c'est ce n'est
8: pas comme si toute la société tout d'un, tout d'un coup avait basculé euh, dans une appropriation d'un, d'un changement qui a été quand même fort, qui a été fort il euh, y a dix ans. C'est, c'est, que c'était c'est, les oppositions c'est aussi. Et, et vous savez, euh, souvent, euh, la gauche, quand elle arrive au pouvoir, elle plutôt que de faire des réformes économiques, bon, à part 80-83 pour François Mitterrand, elle fait des réformes sociétales. Bon. L'abolition de la peine de mort, très bien. Le mariage pour tous pour euh, François Hollande. Mais ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas simplement une loi qui fait que culturellement, du jour au lendemain, sur un claquement de doigts... Les gens voient les choses différemment. Je pense
10: qu'il faut quand même, les... même faire attention de, de parler entre le mariage et les questions de, de violence directe qui s'attaquent donc non non mais ce que je veux non, dire mais... c'est que là quand même le sujet je, je non, reviens à ce sujet là parce mais... que c'est c'est, 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 c'est fondamental c'est il y a des gens je encore suis aujourd'hui table, le
8: premier je le partage mais je suis mais il y a des gens encore
10: aujourd'hui malheureusement Chacun votre que je vais vite trop, ensuite et qui se permettent d'attaquer des gens en fonction de leur orientation sexuelle ça c'est
7: inacceptable c'est inacceptable mais manifestement ça se passe encore aujourd'hui pour Ça, eux, vrai, dans leur logiciel, c'est une possibilité. Mais, mais vous faites le parallèle avec les gens qui refusent ou qui critiquent encore aujourd'hui ou qui sont encore en désaccord avec le mariage pour tous, sans pour autant d'ailleurs euh, vouloir euh, l'abolir. Attention euh, à ne pas euh, prendre pour argent comptant et demander une adhésion totale à, à un discours d'un certain euh, lobby euh, LGBT qui considère par exemple que euh, la parfaite égalité ne sera réalisée que s'il y a la GPA pour tous. Effectivement et et on pourra on, pouvoir, on aura l'occasion y a, de,
3: y d'y pas revenir pas autour de, de, de ce plateau pour conclure on va parler on, d'une autre agression marquée non mais, mais c'est-à-dire il, il ne hein. faut, faut pas tout
4: mettre sur le même plan on a aujourd'hui une, une vraie homophobie violente haineuse qui, effectivement, provient très majoritairement de certaines immigrations. Et on a, effectivement... Alors, mais on autre... n'a pas de
3: chiffres. Il faudrait, oui. effectivement, une étude euh, sociologique c'est comme... pour, pour, pour Il... voir le profil Alors, de ces auteurs. Je, ce ce serait intéressant, Ça n'a
4: pas toujours été le cas. C'est mmh. exactement comme pour l'antisémitisme. Il est évident qu'il y a 40 ou 50 ans, ou même encore 30 ans, effectivement, vous aviez encore un antisémitisme résiduel et une, une homophobie à l'intérieur de ce que j'appelle le, le peuple de souche. Mais je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, euh, l'homosexualité... On, a tellement, euh, enfin, a, on en parle tellement, si vous voulez, il y a des Papendiaï, on a même fait une cause prioritaire pour euh, la lutte contre, le, contre l'homophobie dans les écoles, etc. qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas dire que la société, euh, dans, 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 dans l'ensemble, non. soit une société oui. homophobe. Par contre, il y a une homophobie viscérale, plutôt d'obédience religieuse, chez certaines immigrations alter-identitaires qui... Euh, dans leur pays d'origine C'est dont certains ils ont...
7: individus de certaines Voilà euh... dont,
4: dont, 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 dont les pays d'origine euh, criminalisent encore pour des raisons religieuses l'homosexualité. Donc elle est et d'ailleurs, on avait le eu le débat
3: au et moment de la journée de lutte contre l'homophobie avec, avec ces joueurs ouais. de football qui ont refusé de, de porter ce maillot à Arc-en-Ciel et effectivement qui, qui illustrait euh, cette situation. Sauf que
7: refuser de porter ce maillot et porter un coup de couteau, ça n'a ça pas, pas la même chose.
3: Ce n'est voilà. pas la même chose. On aura l'occasion d'en débattre. Euh, on va revenir sur cette Technival, la Technival qui se tient en, en ce moment même dans l'Indre. Mais avant, peut-être un mot sur cette autre agression, elle aussi marquante à Nice. Elle a eu lieu dimanche dernier. Un jeune couple aurait été insulté de salle français de merde et de salle blanc avant d'être agressé physiquement par un groupe d'adolescents. Les deux victimes ont reçu 3 et 7 jours d'ITT. Un retour sur les faits avec Amina Adem et on en parle ensuite.
6: Tout commence par un simple échange de regards. Le jeune couple en pleine promenade reçoit des insultes à caractère raciste par deux adolescents.
11: Sale français de merde, sale blanc.
6: Le couple est ensuite agressé physiquement. Mais les échanges de coups tournent vite à l'avantage de la victime qui pratique un sport de combat. Les deux individus s'aperçoivent alors qu'ils ne font pas le poids face au jeune homme et décident d'aller chercher du renfort passant de 2 à 10 adolescents prêts à en découdre. Rouée de coups au sol, la victime est arrêtée pour sept jours, sa compagne dispose de trois jours d'interruption de travail. Mardi, huit suspects ont été déférés au parquet, quatre majeurs, dont trois en récidive, ont été jugés en comparution immédiate et relaxés, faute de preuves d'identification, sur les caméras de surveillance. Les quatre autres mineurs ont d'ores et déjà admis avoir donné des coups et ne devraient pas échapper à la justice.
3: Alors, information importante, le parquet n'a pas retenu hein, euh, le caractère raciste de l'agression. Sondaleux. Manque de preuves. Euh, en tout cas, voilà comment c'est, c'est avancé. Est-ce que ce, euh, cette idée de, de racisme, cette question qui se pose, c'est celle du racisme anti-blanc, Judith Vintraube, euh, qu'en est-il de ce phénomène Est-ce que c'est toujours une question taboue aujourd'hui
7: Oui, je le pense. Je citais euh, à l'instant euh, l'exemple de cet adjoint des, des Mureaux qui, qui parlait du racisme comme une des causes euh, de, de sa démission, qui était blanc et homosexuel, qui parlait du racisme et de l'homophobie comme une des causes de, de sa démission. Mais euh, effectivement, et notamment euh, dans les partis de gauche, ce, ce n'est pas de bon ton euh, de parler euh, de cette nouvelle homophobie ou de ce racisme anti-blanc.
3: Alors l'idée, c'est vrai que cette idée de, de racisme anti-blanc, elle serait pour certains nécessairement un thème d'extrême droite Est-ce que cette idée que c'est forcément
4: un thème de Rappelez-vous d'Alain
7: serait... euh,
3: non, mais on, on,
7: sur ce thème sur... précisément ouais. hein.
4: On a, si vous voulez, le problème... Bon, là, là, en tout cas, le, les, les, le profil des agresseurs ne, ne fait pas de doute. Hein. Euh, en l'occurrence, si vous voulez, euh, nous avons toujours, en raison de cette, de, de cette immigration massive et incontrôlée sur le long terme, avec en plus une folle politique de naturalisation... Nous avons depuis les années 80 exacerbé ce que nous appelons le droit à la différence. C'est-à-dire qu'on ne dit plus euh, aux gens qui viennent chez nous euh, de nous ressembler, d'être ce que nous sommes et de vivre comme nous vivons. Mais au contraire, on les encourage vigoureusement à rester ce qu'ils sont et à cultiver euh, ce qu'ils sont. J'en, j'en veux pour exemple qu'au lieu de consacrer de l'argent beaucoup d'argent euh, à euh, apprendre euh, à certains étrangers qui arrivent euh, la langue française, on préfère dérouter une partie de cet argent pour, à, pour apprendre les langues et cultures d'origine, comme nous enjoint euh, l'Union, l'Union Européenne. Donc si vous voulez, à partir de là, nous avons euh, creusé sur on va dire le cadavre fumant de l'identité nationale qui est évidemment perçu euh, comme étant quelque chose de nauséabond en permanence, Eh bien il y a des ronces altères identitaires qui ont poussé sur ce ce cadavre national et qui maintenant décident qu'il y a une une forme de prédation, de de comportement de colonisateur à avoir vis-à-vis du peuple de souche. Dans quel pays au monde des gens dans leur propre pays se font traiter de salles marocains ou de salles tunisiens ou de salles sénégalais quand vous êtes au Maroc, en Tunisie ou au Sénégal ça, ça n'arrive pas. Ça arrive en France parce que le délire gaucho-progressiste qui nous gouverne a cultivé la haine de la France et l'exacerbation des irrédentismes alter-identitaires dans notre pays.
3: Et avec cette gêne, Eric Revelle, c'est qu'au fond, la presse n'en parle pas alors, beaucoup de cette affaire. Alors, la nous, on presse, en parle ce soir. Oui. Mais, mais euh, je si vais... ça avait été l'inverse, c'est on raison. imagine que ça... Mais juste, je vais reprendre les propos de
8: l'ancien maire du Bourget qui oui. disait, à juste titre, attention, il y a des des déclarations, il y a des mots qui peuvent pousser des gens à passer à l'acte quand on parle euh, de, d'attaque sur des homosexuels. Mais de la même manière, le mouvement woke, finalement, mm. le mouvement woke qui euh, remet en cause une partie de, de, de l'histoire ou la cancel culture euh, en dénonçant euh, la colonisation et ceux qui ont incarné la colonisation. Eh bien, je dis la même chose. Je dis « attention » sous couvert de discours intellectuels et de mots, des mots peuvent tuer ou des mots peuvent engager des gens à passer à l'acte pour l'instant verbal peut-être, nous ne l'espérons pas évidemment, plus grave ensuite. Pourquoi je dis ça Parce, que c'est en c'est réalité, parce
4: frappé qu'en frappé réalité,
8: en réalité vous voyez bien qu'il faut être juste dans, 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 dans nos analyses. Si on admet le discours, et je l'admets du, de l'ancien maire du Bourget des mots peuvent entraîner des actes alors mmh. euh, gageons aussi que ceux qui remettent en cause, qui montrent du doigt des gens, les sortant de leur contexte historique en disant « ces gens sont responsables de l'abomination », ben ils entretiennent aussi ce climat de mots qui peuvent tuer. Et je rajoute juste pour terminer que, euh, et ça c'est pour la petite histoire, mais Salle Blanc, la LICRA, mm. la, la Ligue des droits de l'homme...
10: La LICRA,
7: oui.
3: La LICRA, effectivement. La LICRA est intervenue La LICRA, ah, oui. oui. Bon. — Mais,
7: Mais moi, je... précisément, pardon, bah... c'est, c'est une longue histoire, hein, la, la tribune dont oui. je parlais, qui avait, signé, qui avait été signée par... Elle est intervenue sur des l'agression
8: des à Nice ?— oui.
7: ah, Non, ce pas, pas sur l'agression pas, à voilà. Nice. Non non non, non, cas, non, non, non. non cas, alors, c'est cas, ça que je dis. Hum. Alors attendez, c'est
8: ça que je dis. Et pourquoi Parce que dès l'instant euh, qu'on va avoir à faire un racisme anti-noir, par exemple, ça va être davantage médiatisé. Et donc les associations qui luttent contre le racisme vont s'engager parce que misation est forte. Mais comme vous le dites dans le cas de Nice, très peu de personnes en ont parlé. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais quand même, quel manque de courage de l'apport de ces associations qui luttent contre le racisme, la de non pas, ou la justice, qui, qui, qui exonère euh, <rire> faute de preuves alors que les mots ont été employés. Vous voyez, ça c'est quand même scandaleux et ça met en colère.
3: Allez, on va parler du Technival, mais avant, oui, non, Juste une
7: précision, je, j'ai, j'ai mentionné euh, l'appel signé par Finger Croster en 2005, et en fait il s'agissait de ratonnades anti blanc qui avait été commise dans le cadre de manifs lycéennes. Et le texte avait été signé non seulement par finkel mais par euh, Raleb Benchek, qui est aujourd'hui président de la Fondation de l'Islam euh, de France, par Kouchner, par Jacques Julliard, qui sont des hommes de gauche, et tout le monde leur était tombé, tombé dessus, dessus. Mmh. 2005.
3: Effectivement, donc, euh, à relire cette euh, tribune d'Alain euh, finkel euh, On va parler cette. Ce Technival qui se tient, il était interdit et pourtant il se tient, 270 gendarmes mobilisés. Mais tout de suite on va retrouver Isabelle Piboulot, il est 23h, c'est le rappel des titres.
5: Arène accusée de maltraitance, la mère d'un adolescent de 14 ans est convoquée devant le tribunal correctionnel pour privation de soins. Après un signalement, à l'issue d'un passage aux urgences pédiatriques, son garçon a été placé en juillet dernier. Il présentait notamment une maigreur importante. Le procès de la quadragénaire se tiendra le 5 octobre. Dans l'ouest de l'Espagne, un feu de forêt est hors de contrôle. Au moins 3000 hectares de terrain ont été ravagés. Près de 700 personnes ont été évacuées par précaution. Le feu s'est déclaré mercredi soir dans la région d'Estrémadure et a pris de l'ampleur en raison d'un vent violent. Les autorités craignent une multiplication des incendies compte tenu de la sécheresse historique qui touche le pays. Et puis de nouvelles sanctions contre la Russie annoncées par les dirigeants du G7. En réponse, Moscou interdit l'entrée sur son territoire à 500 Américains, dont Barack Obama. Un sommet du G7 a lieu au Japon, à Hiroshima. Et Volodymyr Zelensky y est attendu dimanche. Une présence essentielle selon le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien pour défendre les intérêts de leur pays.
3: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera 23h30. On en vient donc à ce Technival qui se tient en ce moment dans l'Indre. Les arrêtés préfectoraux seront donc restés vains malgré l'interdiction. Ce Technival s'est donc installé depuis hier dans le village de Villegongy avec des dizaines de milliers de participants pour ce rassemblement de musique techno. Un rassemblement qui fête ses 30 ans avant la pandémie. Le Technival avait pour habitude de s'installer chaque année dans un lieu différent en France, mais avec une autorisation... 270 gendarmes ont été déployés, cette fois pour ce rassemblement, mais non autorisé. On va voir les précisions sur place avec notre envoyé spécial Mathieu Devez. On en parle ensuite.
0: Ils sont de plus en plus nombreux à affluer sur le campement du festival. Si cet après-midi on pouvait circuler de manière relativement fluide pour accéder au site, ce soir ce n'est plus vraiment le cas car les contrôles de gendarmerie s'intensifient en amont du camp. La situation selon le préfet risque de se tendre. Plusieurs milliers de personnes sont attendues ce soir et demain. Objectif affiché désormais par les forces de l'ordre, éviter autant que possible la présence de stupéfiants sur le campement. Un terrain de 70 hectares faut-il le rappeler privé Il est donc interdit d'y faire la fête. Et pourtant, on voit de plus en plus de tentes, de voitures, de murs de son, comme ils les appellent ici. Désormais, 270 gendarmes sont mobilisés. C'est 32 plus que cet après-midi. Davantage de gendarmes, car il y a de plus en plus d'excès. Ici, 138 personnes ont été prises en charge par la protection civile, principalement pour malaise et déshydratation. 7 personnes ont été transférées au CHU de Châteauroux, dont 3 en urgence absolue. Les 5 de départements voisins vont être mobilisés. Ils seront au moins 30 000 festivaliers dans les deux jours qui suivent.
3: Alors, euh, ce technival interdit qui se tient finalement, eh bien ça a provoqué beaucoup de réactions. A commencer par euh, celle du représentant des maires de France, David Lisnard. Terrain d'un agriculteur squatté, tout le monde dont le maire a mis devant le fait accompli. Gros moyens publics mobilisés pour accompagner l'événement sauvage et l'apathie totale. Donc, l'acceptation de fait de l'État, comment continuer ainsi Vivement le redressement, dit-il. Alors est-ce que l'État, selon vous, il a eu raison de déployer euh, tous ses moyens, ses gendarmes, ses forces de l'ordre, pour accompagner euh, un rassemblement interdit Jean messias ça aurait été plus facile finalement de l'autoriser tout de suite Alors, et de l'encadrer y a, Si vous voulez, il y, y a deux
4: problématiques. Évidemment que personne ne peut se réjouir que l'État ait interdit une manifestation de ce style, qu'elle ait finalement eu lieu et qu'elle ait lieu dans ces conditions Maintenant, dans un pays libre, l'interdiction doit rester l'exception euh, quand la règle doit être la liberté. Donc moi, je me souviens en 2003, quand je travaillais au, au cabinet du préfet de l'Eure, nous avions à l'époque autorisé, le préfet a autorisé et organisé la première REF-Party euh, de France. Et pour cela, nous avons identifié un terrain, les pistes aéroportuaires de Saint-André-de-L'Eure, qui ont été donc euh, identifiées par voie aérienne, sécurisées, etc. Et il y avait eu entre 15 000 et 20 000 festivaliers à l'époque, nous n'avions eu à déplorer aucun blessé. Pourquoi Parce que non mmh. seulement l'État a autorisé, mais il a contrôlé, organisé, il y avait des barrages filtrants, il y avait un hôpital de campagne par sécurité qui avait été installé à côté. Donc je veux dire, si l'État interdit de la sorte, mais de, la, de, de manu militari à ce moment-là, il doit être en capacité de faire respecter l'interdiction. Parce que quel, de, de quoi on a l'air là De quoi a l'air l'État quand il interdit une organisation comme ça Et que au nez, et, au, à son nez et à sa barbe, vous avez, vous avez soit 50 000 personnes qui non seulement se réunissent et se réunissent en commettant une première infraction, c'est-à-dire sur un terrain privé. Et je ne vous raconte même pas les autres infractions de consommation de produits illicites. Et il y a donc, effectivement un si enjeu sanitaire, pouvez,
3: on va y revenir c'est, tout à c'est l'heure. C'est
4: ouais. vraiment ce qui vient de se passer là, c'est le pire. C'est-à-dire qu'on croit que c'est la liberté, mais en, en fait la liberté avait été interdite. On croit que les gens sont là pour s'amuser. Résultat des courses, vous avez plusieurs personnes euh, qui sont en urgence absolue et d'autres qui sont euh, en urgence. L'État, et en tout cas le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur et le préfet, ont
3: tout faux. Karim Abric, je vous donne la parole tout de suite. Mais avant, on va écouter justement un, un des riverains, des habitants de, de la région. Et des conséquences très concrètes, en tout cas, pour lui. Écoutez-le.
0: Ah oui, j'ai pris la décision de pas dormir chez moi ce soir, que cette nuit, c'était infernal. c'est infernal. Puis ça cognait au volet, c'était, c'était infernal. Ah non, non, le bruit, c'est... c'est, c'est... Les gendarmes ont mesuré 104 décibels chez moi. Donc non, c'est infernal. On ne
8: peut pas dormir. C'est affreux. Ils sont à 300 mètres derrière chez moi. Ils sont dans la Jachère, à 300 mètres derrière chez moi. Puis ils passent dans les champs à pied. Il enfin, c'est, c'est...
3: faut le voir pour le croire. Donc voilà, Karim des conséquences très euh, concrètes. Euh, 138 personnes prises en charge, hein, 35 au poste médical, 7 transferts au CHU, 3 en urgence absolue. Bref, on a le sentiment d'un état un peu tétanisé finalement euh, face à cet afflux de, de, de jeunes pour ce Technival, euh, sans vouloir réellement empêcher et puis finalement en acceptant qu'ils se tiennent.
10: Non, mais parce que les festivals comme ça de musique, techno, ça existe depuis longtemps. dit, Ça fait maintenant 30 ans. Donc, on connaît la mécanique. Moi, je ne comprends pas pourquoi justement, il n'y a pas eu un meilleur encadrement. On autorise, mais il y a quand même certains paramètres. Parce qu'il y a des enjeux sécuritaires, il y a des enjeux aussi de préservation du territoire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous installer euh, chez un voisin, sur le terrain privé de quelqu'un, de saccager, par exemple, le territoire. Euh, ça peut être un enjeu. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'incompréhensible. Je ne dis pas si c'était une fête où il y a 20 personnes, mais on parle de 30 000 personnes. 30 000 au, au plus Et peut-être fort, plus ouais, que ça. Ouais, ouais. Donc, des festivals, je, je viens de Montréal, vous le savez, mmh. on a des festivals comme ça qui ont été euh, encadrés, où il y a des milliers et des milliers de personnes qui viennent. Ce sont des succès, ces soirées-là. Oui, il y a des enjeux de consommation, de stupéfiants, mais euh, que voulez-vous? Hein? On ne peut pas tout empêcher non plus, mais en même temps, c'est plus mmh. sécurisé. Cela dit, moi, le, le gros point d'interrogation, je ne Comprends pas. Je veux comprends pas. Il y a des organisateurs quand même qui sont responsables. Vous mettez en danger peut-être la vie euh, de certaines personnes. Vous allez sur des terrains privés. Alors, ceux-là doivent être tenus responsables. C'est directement à eux. D'accord. Euh, ça a lieu, cet événement-là? il ben, y, y a probablement des amendes, des choses comme ça. je ne suis pas pour une interdiction, je suis pour un encadrement. Et si vraiment ces organisateurs continuent, persistent et signent, il ben, ils devraient avoir effectivement des
7: amendes parce qu'il y a des enjeux.
3: Et est-ce qu'il va y avoir des suites judiciaires? Julie trouve c'est une interrogation aussi. Ben
7: oui, non, mais jean messia a parfaitement raison. Ce qui est insupportable, c'est un État incapable de se faire euh, respecter. Mmh. Je vais vous raconter une histoire que Michel Charras... Mais qui est mort maintenant, m'avait raconté. Vous savez, il a été maire pendant très longtemps, mm-hmm. maire socialiste, puis en rupture de bord avec le, avec le PS, d'un petit village qui s'appelait puy Guillaume euh, et, et Dans le puy de Dôme, il a été au courant euh, de l'organisation d'une rêve sauvage sur un terrain privé, d'un agriculteur qui ne euh, voulait absolument pas que ça ait lieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait C'est lui qui me l'a raconté. Euh, quand les camions sont arrivés avec les grosses enceintes, avec, euh, les ouais, frères, il faut du son, pas du tout. Il a demandé à des copains
3: agriculteurs, euh, agriculteurs
7: de... qui avaient des petits avions d'aller épandre du fumier, je crois, sur le matériel, sur la sono, quand elle a été installée, parce que les forces de l'ordre lui disaient :« On peut rien faire ». Et ça a été radical,
3: ah, effectivement. Donc on non, voit que, que c'est n'est on, pas. on, on ah, voit non. que c'est pas si mais, difficile que ouais. ça. Finalement, avec Revelle. – en fait, coup, fait, en fait, c'est en fait, c'est, c'est,
8: euh, c'est la démarche intellectuelle euh, de cette techno parade qui est un sujet pour les gens qui y assistent et qui les organisent. Je m'explique. Vous avez le, le festival des Francopholies à La Rochelle. Hum. Bien. Vous avez des milliers de personnes qui viennent, c'est encadré, c'est tous les ans. Et évidemment, c'est légal. Vous avez les vieilles charrues en Bretagne,
4: en Bretagne c'est un ouais.
8: festival où les plus grandes stars viennent, anglo-saxonnes, c'est encadré. ça lieu. Mais ce qui intéresse les gens qui font des technoparades, c'est de transgresser l'interdit. Parce que même si vous disiez « on va organiser le festival mondial de la technoparade en France », tous les fins mai à tel endroit. Ben, je vous donne mon billet, ça ne me ça pas. plairait pas. Bah, ça, plairait pas. Bah, ça,
10: je vous... ça, je suis oui, pas d'accord pas avec non. vous. Alors, attendez, et je, termine, <rire> et je termine, et je termine,
8: et je termine. Tu Donc, c'est d'accord. un sujet d'ordre public et de respect de l'autorité républicaine, c'est indéniable, mais pardonnez-moi, quelque chose qui est illégal depuis, ça existe depuis 30 ans. Bon, ça finit par être euh, légal. Le problème, c'est que les gens vont dans des endroits qui sont interdits, avec des préfets qui sont débordés. Et sans parler des pendages de matières euh, nauséabondes, il y a une solution très simple. Si vous voulez vraiment... Le... C'est pour ça que je vous, vous, vous posais la question. C'est très simple. Quand les camions arrivent, quand les camions arrivent avec les enceintes, les estrades euh, et tout le matériel pour faire de la musique, si vous voulez vraiment l'interdire, mais vous saisissez tout ça.
7: Oui, encore faut-il le sa... vouloir vraiment. Mais voilà. Voilà. Ça en fait. mais voilà. voilà.
8: Donc en réalité, en réalité, c'est peut-être moins un affaiblissement de, la ré... de l'autorité républicaine qu'une volonté de l'État... Malheureusement, de laisser faire, parce que s'il y a des morts ou s'il y a des gens, et c'est le cas, on le rappelait tout à l'heure, trois ou quatre personnes en, en urgence, urgence absolue, absolue effectivement. Euh, ouais. C'est quoi, c'est quoi faire la fête si vous avez des morts ou des gens en urgence absolue Mais transgresser l'interdit, pardonnez-moi. Bah. Pour des gens qui font des techno parades, je ne vais pas dire que c'est l'essentiel, parce que l'essentiel c'est la musique, c'est la techno. Mais c'est un vecteur important de la compréhension non, de ce phénomène. Qui va payer tout je ça Il y a aussi cette question-là. Ah, eh bien,
3: on va écouter un, un habitant qui Allez, se posait la amis, question justement. Regarde. Les contribuables.
0: Si c'est bien organisé, après ça va, c'est pas, c'est pas ça, mais c'est, 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 un petit peu, ouais, c'est un petit peu inquiétant. Quoi. On, on sait pas comment ça se passe dessus, sur la fête et tout, euh, mais bon, c'est comme ça. Quoi. Le champ, c'est dans l'état qui va rester, puis euh, autour, les alentours, quoi, euh, les autres champs des voisins, euh, comment ils vont être quoi. Les déchets, quoi. tout ce qui est déchets et tout, euh, j'aurais de savoir là, comment ça va se passer. Qui va payer Qui va payer c'est ce c'est... On dit toujours, on promet, on promet, mais après, bon.
3: Bon bah, qui va payer, vous le disiez, Eric Revel, c'est le. le, le bah, bien sûr. il et va le... payer bah, euh... ouais, bah, c'est
4: ça, c'est... Mais l'État se couvre, en fait, parce qu'en interdisant la manifestation et en, 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 en faisant en sorte qu'elle ait quand même lieu, si effectivement il y a des dégradations et pire, s'il y a des, s'il y a des victimes ou des morts, bah, l'État pourra toujours dire Écoutez, bah, moi, moi je l'avais interdit, donc je ne suis pas responsable. Si, si l'État autorise, c'est que quelque part il y a une forme de responsabilité derrière, dans les dégâts matériels ou humains. Là, en l'occurrence, il s'est couvert. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Eric Revel. Il est évident que si on institutionnalise une ou deux ou trois fois par an un festival de cette nature, qui sera, qui seront les grands rendez-vous de ce genre de musique pour les aficionados, alors peut-être que ça réduira pas, à, ça, ça réduira pas à zéro le ben nombre non, de, de, de la festivals de style, cours de cours de cours style cours le nombre de festivals de, cours de cours style, cours de cours style cours mais au moins ce ce on, on peu peu. peut quand même convenir qu'on les réduirait considérablement et qu'on les réduirait de manière de manière substantielle. Et enfin. Quand ces choses-là sont organisées, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les représentants de l'État dans le département, ils ont en face d'eux des organisateurs, oui. c'est-à-dire oui. des responsables avec, qui ont un numéro de téléphone sur lequel on peut les joindre et, et mm-hmm. qui peuvent, eux, joindre l'État en cas de problème. C'est aussi ça, c'est de faire un lien entre les organisateurs de mm-hmm. ces rassemblements et l'État mm-hmm. pour bien border la manifestation et, et éviter ce genre de choses. Dernière, les chose, là, dernière chose. Est-ce que le, n'y n'est c'est pas d'organisateur si D'autres attends, l'ont eu avant. Pourquoi je, ça se fait pas votre ben J'en sais rien. Et ben, leur demander, pour la raison savez, que je viens de vous, tout vous évoquer. Est, en, en, Dans la France actuelle, tout ce qui est simple ne se fait pas. Non, non. Pour des raisons. Et dernière chose, on voit bien. On voit bien dans la festival. pas
8: souvent Vous n'allez pas souvent au Technival. Non, non. J'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps.
4: Et, et, et voir ce que disent les non, gens mais moi, je suis pas qui, un cheveu, qui écoutent de la je, techno. Que voulez-vous Je ne suis ouais. pas un chevelu à catapulte. Bon. Euh, le, 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 le truc, si vous voulez, c'est qu'il y a aussi une forme de désinvolture ou presque de dédain, de mépris social. Parce que bon, les gens qui viennent avec leur voiture pour assister à ce, à ce festival viennent principalement des grandes villes. Et ils ont l'air de débarquer un peu en n'ayant rien à faire. Il y a beaucoup d'Italiens, de, beaucoup Oui, mais de ce qu'on appelle, oui, de, pages, de, ce hein, qu'on appelle de, de ce qu'on appelle, de ce qu'ils appellent les bouseux. C'est-à-dire que bon, voilà, ils viennent dans la campagne, ils n'en ont rien à faire d'abîmer les champs, de déranger les personnes. De toute façon, ils sont en la campagne. Et puis voilà, il y a une forme, si vous voulez, de, d'imposition d'un rapport de force entre des bobos urbains et, euh, la population agricole locale. Et on le voit d'un travers, le discours de, de, de l'habitant... Attends, de ah, la je ne
3: suis pas assez calé pour la sociologie des, des <rire> tuffers, ce qu'on appelle les tuffeurs. En tout cas, il y a un vrai enjeu. Un vrai enjeu pointé du doigt par Julien O'Doul. Pointé du doigt par Julien O'Doul. Euh, le risque sanitaire. Il est réel. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Il y a un vrai, un vrai enjeu. On, est, on l'écoute, on en débat après.
0: Ces rassemblements constituent un risque sanitaire majeur, parce qu'on les appelle technival. moi je les appellerais surtout Voilà, parce que la majorité des participants sont ultra drogués, ça constitue un risque pour leur santé, mais aussi concernant des accidents de la route qui peuvent avoir lieu en marge de ces, de ces rassemblements donc oui, il faut les interdire en amont et il faut se donner les moyens, c'est quand même incroyable que la sixième puissance du monde qui est toujours un état régalien, enfin qui a les possibilités d'agir, soit soumise finalement la politique du fait accompli. Voilà. Mais ça montre l'impuissance manifeste de l'État du gouvernement dans ce domaine-là, comme dans tous les autres d'ailleurs.
3: En gros, Karim Abrick, c'est aux gendarmes, aux 270 gendarmes, d'encadrer des festivaliers dont on sait que pour beaucoup, l'activité, c'est de consommer de la drogue. On le sait, on vient aussi pour ces... dans ces technivals aussi pour cela.
10: Oui, mais en même temps, on ne va pas se mettre à militariser, là, pardonnez-moi, entre guillemets, des, des événements musicaux. Là, ça va trop loin. Moi, ce que je, je veux dire, je veux répondre quand même à, C'est vrai que c'est un enjeu de santé publique. C'est pour ça aussi mmh. que ce genre de manifestation-là, de, en fait, de festival, ça doit être déclaré, ça doit être autorisé, parce que quand vous recevez 30 000 personnes, c'est vrai que c'est un enjeu de sécurité publique. Mais je veux juste revenir sur... Euh, c'est, c'est, on parlait tout à l'heure de la culture, là, de, de ces rave parties, comme on dit, hein, de ces soirées de on techno. Va en écouter, on
3: va en Écouter quelques-uns tout à l'heure, terminé, mais oui, justement, pour, pour savoir ce qui... Pourquoi dans les années
10: 90, là. c'est vrai que ça faisait partie de la culture. C'était des petites soirées comme ça qui s'organisaient et ça faisait partie un petit peu hein, de l'excitation des participants d'apprendre à la dernière seconde, oh, ça va être dans tel champ, dans tel endroit. Mais ça rassemblait tout au plus, bon, quelques milliers de personnes, mais vraiment, de, ou quelques centaines de personnes, disons-le comme ça. Alors moi, je trouve que c'est complètement anachronique aujourd'hui. Je dirais même que c'est une logique puérile, euh, c'est une logique euh, complètement adolescente. Quand on est rendu à 30 mille personnes, c'est plus un petit festival, on se dit, hey, ou on... mmh. hein, euh, c'est vraiment, comme on dit, un petit peu en, en dehors de la marge. C'est pas ça, c'est un c'est un événement euh, très connu. C'est un événement maintenant qui est rendu vraiment, euh, je veux dire, si vous dites qu'il y a des gens d'Italie qui viennent. Euh, il y a une absurdité, donc oui, moi je pense de, et, de, et puis quand plus je, plus je plus regarde plus. ici là, on regarde le, le fameux festival, on voit des, des morceaux de carton et tout ça excusez-moi, c'est justement quand c'est quand même mieux balisé, mieux organisé vous allez avoir des, des choses presque pyrotechniques donc il y a un problème Est-ce qu'ils cherchent prendre
3: un peu justement cet oui, aspect je pense, c'est... un peu... C'est ce que je vous dis. Ouais. C'est c'est pas
10: quand il y a 30 000 personnes il n'y a, a, a aucune transgression, quand il y a 30 000 c'est personnes sûr, que l'événement est annoncé depuis toujours qu'on est au courant, aux participants a
3: aucune transgression La parole le participant. On va c'est voir c'est, ce, que, euh, ce que dit C'est une justement.
6: transgression à deux balles, je suis désolée On écoute En soi, on fait rien de mal juste, euh, oui, vous faites peut-être un peu de bruit, mais, mais en soi, le site à la fin, il est toujours propre et Ensemble, on fait rien de mal, juste on danse et ça fait du bien quoi.
0: Aujourd'hui, c'est sur un terrain non cultivable. Là, vous voyez aujourd'hui, il y a zéro cultivation sur le terrain. Donc là, il n'y a aucune dégradation. Le son, il est coupé de temps en temps pour que tout le monde range et nettoie euh, toutes les déchetteries qui peuvent traîner. Donc après, voilà, c'est de l'autogérance. C'est le rôle de tout le monde.
3: Malheureusement, oui, il faut bien trouver un lieu pour ce genre d'événement. Et je trouve ça, je trouve
1: ça dommage de ne pas pouvoir trouver un accord avec l'État pour avoir... des. Je sais pas, euh, des endroits pour avoir des fêtes libres et puis euh, encadrer peut-être, mais avec euh, un peu de liberté plus que ce qu'on nous donne aujourd'hui.
3: Il y a un côté autogérance hein, euh, qu'on oui, dit, avec, euh, oui, oui,
7: avec zéro cultivation. Vous, <rire> vous l'avez,
3: vous s- l'avez s- souligné, <rire> je
8: effectivement. Vous, vous c- l'avez noté. C- ce
7: jeune qui doit être un admirateur de Ségolène Royal.
8: Éric <rire> Revard. Oui, non, je pensais à une chose. Vous vous souvenez, pendant la crise Covid, hmm. moi j'étais dans l'obligation, comme tout le monde ici, de montrer mon passe sanitaire. Je respectais la loi. Vous voyez et si je ne la respectais pas, j'étais verbalisé. Ben, je ne suis pas un citoyen de seconde zone, si vous voulez. Moi, je respecte la loi. Donc OK, on a le droit de s'amuser. Bon, Woodstock, ça, ça a eu lieu pendant quelques jours et après, ça s'est arrêté. Et peut-être que ça faisait moins de bruit. Oui, la jeunesse doit s'amuser, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi est-ce que moi, pourquoi est-ce que moi je dois, comme vous, respecter les lois qu'on m'impose et que d'autres auraient le droit de, de, de C'est passer. ça, parce qu'on imagine non, que ces 30
3: 000 personnes ne vont pas être verbalisées mais non, mais pour participation non, à une manifestation mais d'accord, interdite.
8: Et ben, et ben, et ben,
3: d'accord, mais alors donc, il y a deux poids de et ben voilà, Il y a une autorité qui, qui, qui,
8: qui s'incarne à géométrie variable suivant les moments et les situations. C'est,
4: les c'est, Français
8: c'est. ont montré leur passe sanitaire. Nous, Ils étaient dans
4: l'obligation. Nous vivons dans C'était un, la loi. Nous vivons dans un pays extraordinaire où c'est la loi du plus fort, mais le plus fort n'est plus l'État.
3: Ça sera la conclusion sur ce thème donc, de Jean Messia. Dans l'actualité également, je vous propose de revenir euh, sur euh, l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Au lendemain de sa condamnation, euh, l'ancien chef de l'État est sorti de son silence. Il a précisé qu'il ira jusqu'au bout et que la vérité finira par triompher. C'était dans les colonnes du Figaro. L'ancien président qui reproche notamment à la présidente de la Cour d'appel qui l'a condamné, alors c'est Sophie Clément, de ne pas s'être déportée alors qu'elle avait publiquement mis en cause Nicolas Sarkozy par le passé. Le président... Euh, le... La présidente de la Chambre qui m'a condamné s'en est prise à moi nominativement en 2009, rappelle Nicolas Sarkozy. N'aurait-elle pas dû se déporter plutôt que de juger un homme qu'elle avait publiquement mis en cause de manière aussi véhémente Réponse aujourd'hui du premier président de la Cour d'appel de Paris. Il déplore dans un communiqué l'attitude de Nicolas Sarkozy et ajoute « Dans un entat de droit démocratique, la critique d'une décision de justice ne doit en aucun cas s'exprimer par la mise en cause personnelle du magistrat » autour de la décision juive Vintrault. Selon vous, le droit à une justice impartiale pour l'ancien chef de l'État, est-ce que ce droit a été respecté
7: Ce qui est très choquant dans cette affaire, euh, c'est euh, la sévérité euh, de la peine prononcée à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Euh, je rappelle qu'en 2019, Jean-Jacques Curvois, euh, ancien garde des Sceaux, euh, a été condamné euh, pour avoir, alors lui, effectivement donné, pas avoir eu l'intention de donner, à Thierry Solaire, conseiller d'Emmanuel Macron, euh, des éléments de procédure dans un dossier euh, le concernant. À quoi a-t-il été condamné, euh, l'ancien garde des Sceaux, à un mois avec sursis et à une amende 5 000 euros euh, avec sursis On n'est pas du tout, du tout, euh, dans les mêmes proportions que celles qui ont frappé Nicolas Sarkozy. La force est de constater... Euh, qui a une iniquité de traitement, et quand on se demande pourquoi, sur quoi on tombe, euh, on tombe sur euh, les, les opinions politiques euh, de la juge en question. Il y a plein d'autres juges. Ça aurait été quand même euh, mieux, je pense, euh, de faire appel à, à un autre magistrat.
3: Elle aurait pu se retirer, effectivement, Eric Par- euh,
8: Borel. Pardonnez-moi, euh, je vais développer mon, mon analyse ouais. sur euh, ce qui arrive à Nicolas Sarkozy, mais pardonnez-moi, je trouve que ses conseils n'ont pas été à la hauteur. Parce que des avocats qui préparent un dossier auraient dû s'apercevoir que parmi les magistrats euh, qui allaient juger cette affaire, il y avait peut-être un problème. Et c'était justement une façon peut-être de mettre un vice de procédure, de faire repousser... Vous voyez, il y avait... Moi, je me demande pourquoi... euh, Alors euh, apparemment, c'est un journaliste qui a a révélé le fait que euh, cette magistrate avait écrit une tribune à charge...  — — Contre la politique... Euh, — En 2009, dans le monde. — Voilà. Bon. Mmh. Mais je, je me demande pourquoi, en amont, les conseils de l'ex-chef de l'État n'ont pas regardé tout ça en disant... Peut-être en laissant faire jusqu'au moment où on dit « Mais attendez, c'est pas possible. Regardez ce qui mmh. c'est Bon. Pour moi, c'est une erreur. Mais euh, je, je... Maintenant, sur le fond, quand même. Sur le fond. Sur le fond. Oui, la peine est quand même très lourde. Je rappelle que c'est la première fois qu'un ex-président de la République est condamné à une peine de prison ferme dans notre pays... Hein, trois ans dont un an ferme, bon là il, il, le pourvoi en cassation a été formé, donc euh, euh, c'est suspensif, mais c'est quand même la première fois. Euh, Judith rappelait que pour des faits équivalents... — Pire. Euh, — Pire, oui, pire, parce pire, que là, c'était, c'était avéré, à... euh, la peine oui. était beaucoup plus légère. Donc une fois qu'on a dit ça, bah, oui. on, on se demande pourquoi. Hum. Bon, vous vous souvenez quand même du mur des cons ?— Oui. — Bon, le mur des cons, il y avait entre autres euh, la, la tête de Nicolas euh, Alors Sarkozy. — la juge
7: en question n'est, n'est adhérente d'aucun syndic.
8: — Bon. Et puis il y a autre chose quand même qui devrait nous interroger. Là, Je parlais du citoyen qui était un peu révolté euh, du fait qu'on lui faisait respecter des lois et que d'autres ne le les respectaient pas euh, pour écouter de la musique. Mais il y a autre chose qui devrait nous interpeller. C'est quand même le fait qu'un avocat et son client sont écoutés par
3: la justice. Alors c'est ça, justement. Le mais fond attendez, du problème. Et, et attendez, Julien Drey, vous continuez. On va écouter Julien Drey, l'ancien député si, du Parti Socialiste, si, si. qui dit que finalement, ce n'est pas la, la surprise. — Politisation euh, du dossier par Nicolas Sarkozy, le, le fond du problème, c'est le, les écoutes. Bien sûr. Écoutez-le. Je vous donne la parole ensuite.
12: — Je vais vous dire honnêtement que sur cette affaire des écoutes téléphoniques, et c'est pour ça que je suis un peu ennuyé, elle est ubuesque. Hmm. Elle reste ubuesque euh, pour une raison simple. C'est, et c'est pour ça que je pense qu'il se trompe, Nicolas Sarkozy, parce qu'il veut tout surpolitiser dans sa défense. Et en fait, il ne se rend pas service. Parce que, plutôt que d'aller chercher. Certainement qu'il y a des, des histoires de. Bon, mais, mais c'est, le fond, c'est le fond du dossier qui, qui pose problème. L'écoute téléphonique d'un avocat avec son client, c'est. Excusez-moi, je ne sais pas si ça va aller devant la Cour européenne de, de, des droits de l'homme. Bien sûr, et que, oui. Justice. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et vous allez voir, Bien je oui. suis à peu près <coughs> certain de la réponse. Bien sûr c'est que oui. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et on se retrouve avec un avocat que je connais peu, mais que j'ai vu. Qui, euh, tous les gens que je connais m'ont dit du bien de cet avocat, mmh. qui se retrouve en interdiction d'exercer. C'est-à-dire qu'il est, qui est non, frappé le, le pourvoi suspend l'interdiction. Oui, d'accord, mais il est frappé d'infamie oui, pour oui, un avocat euh, de talent. Et je peux dire euh, qu'il le prend euh, mal. Hein. Euh, voilà, de talent, etc. Il n'y a pas pire que, que ça. Sur une histoire qui n'a pas de sens. Oui, mais... Je, mais, et, Julie, d'un autre vous voulez souligner. Pour a... répondre à ouais. Julien
7: Drey. pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy prend l'angle d'attaque politique En fait, l'angle juridique, euh, il l'a épuisé pour le stade où il en était la procédure, puisque la Cour de cassation avait déjà dit que, euh, oui, les écoutes étaient légales, dès lors euh, que la personne écoutée n'était pas mise en examen ni euh, en garde à vue. Et c'est Éric Dupond-Moretti qui, en 2021, a changé la loi alors que lui-même avait porté plainte, puisqu'il était, euh, il avait été, euh, ses fadettes euh, euh, avaient été récoltées dans, dans, dans cette affaire, il avait été, euh, malgré lui, euh, victime euh, de cette mmh. affaire, il avait porté plainte, nommé ministre, il avait retiré sa plainte, mais il avait changé la loi, ce qui fait que ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy ne serait plus possible aujourd'hui en termes d'écoutes. Mais pourquoi L'écoute.
8: Julien Drey dit euh, que ces écoutes sont ubuesques ou délirantes, je ne sais pas Mais pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, la justice écoute à ce moment-là Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy dont on parle, et l'ancien chef de l'État, parce qu'ils enquêtent sur un autre dossier, pour faire Bettencourt, et ils font ce qu'on appelle du filet dérivant, c'est-à-dire qu'ils écoutent pendant des jours et des jours et des jours, et tout d'un coup, ils ont un soupçon. Mais pardonnez-moi. Huit mois.
2: Huit mois. Mais
8: quand vous mettez sur écoute quelqu'un, vous y allez, la, la justice, ça passe par le bâtonnier, vous donne les règles à respecter sur l'écoute, sur un sujet précis. Mais là, ce n'est pas ce qui s'est passé
7: du tout. La conférence des bâtonniers a protesté, et c'est là que la Cour de oui. cassation... Oui, mais, mais ce que je veux dire, si vous c'est vous que pouvez.
8: pourquoi l'écoute en tant que telle, elle n'est pas illégale si elle est décidée sur un mmh. sujet précis Mais là, ce n'est pas sur le sujet précis... qu'il a a été écouté. C'est au gré de conversations sur plusieurs mois, rappelait Judith, qu'on a estimé que peut-être il y avait euh, un trafic d'influence pour un magistrat qui aurait pu lui donner des informations et qui aurait été nommé à Monaco un poste. Les informations, il ne les a jamais eues, d'autant qu'il y a eu un non-lieu sur le fermet en cours, que le magistrat n'a jamais été nommé et que le le sujet des écoutes de Nicolas Sarkozy n'était pas celui-ci. Donc c'est, c'est plus qu'UBS qui voulait. Après, on pense qu'on veut, mais c'est plus qu'UBS. Je, je
4: partage entièrement cette analyse, mais sur, le, sur la, 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 la partialité des juges et des magistrats qui ont eu à, à, à juger Nicolas Sarkozy, il me semble qu'on fait une, une, une petite inversion de, de la charge euh, ou de la responsabilité de ce qui s'est passé. En France, les magistrats, et à juste titre, vous disent que la justice est indépendante et neutre. Fort bien. Comment la justice a-t-elle traduit la neutralité et l'indépendance, dans ce cas d'espèce. C'était à la justice de ne pas nommer magistrat, quelqu'un oui, aussi, dont oui, elle connaît oui, 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 oui. mieux que quiconque, le, la trajectoire oui, et l'inimitié raison. et l'hostilité oui, qu'elle, oui, a, qu'elle avait vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Donc je pense que là, la justice s'est un petit peu déshonorée dans cette histoire. C'était à la justice, au départ, de bien vérifier qu'elle serait rendue de manière neutre et impartiale et pour ce faire, de nommer des personnes qui n'ont... Euh, très ni de près ni de loin euh, à l'affaire et, et, et au président Sarkozy. Or là, l'hostilité de la magistrate qui a eu euh, à juger euh, Nicolas Sortoy, ce n'était pas une, une hostilité euh, discrète, ce n'était pas une hostilité confidentielle, c'était une, une, une hostilité publiquement affichée, publiée à la fois dans un article et, et, et sur le mur des cons. Alors que la justice, que la magistrature dans son ensemble n'ait pas vu cela et qu'elle est décidée... Donc, donc ça veut dire quoi connaissance... ça révèle une, une,
3: une justice finalement, euh, bah ça, 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 ça une fait... idéologie, hein, une justice imprégnée par une certaine idéologie, bah, c'est ce que ça, vous voulez ça, dire. ça vient
4: confirmer, hélas, euh, et, et, et de quelle magistrale manière, si je puis me permettre, euh, ce que pensent les Français de la justice qui pourtant
8: est rendu en leur nom. Alors rappelons quand même que le nom de Nicolas Sarkozy est cité dans un paquet de dossiers politico-financiers. Hein. Oui financement libyen, le dépassement de sa campagne mmh. électorale, l'affaire Big Malion, euh, euh, peut-être de l'ingérence avec une société d'assurance en, en, en Russie. Il y, a, il y a quand même beaucoup de sujets. Mais, mais quand j'ai dit ça, j'ai absolument rien dit. Là, on parle d'un sujet précis. Le sujet précis d'un trafic d'influence, et de corruption. C'est pour ça qu'il est de trois ans, dont un an de prison ferme. Sur ce sujet-là, pardonnez-moi, on peut, sur ce dossier-là, on peut quand même douter et de l'impartialité... Ou et comme le dit Julien Drey, du fait qu'un client et son avocat sont espionnés par la justice sur un mot- motif et, et, et un critère qui n'est pas et, et à, celui du départ et pardon, Ça, c'est et à, absolument Et un
7: client qui, par ailleurs, est à l'époque le chef de l'opposition. Mm. C'est, c'est pas tout à fait anodin.
3: Et la Cour européenne des droits de l'homme qui pourrait... ça euh, lui validera jamais ça. Qui, voilà.
7: Non. — En revanche, la Cour de cassation, il oui, mais... y a quand même fort peu de probabilité qu'elle se déjuge, puisque c'est elle mmh. qui avait accepté. Alors la Cour de
8: cassation, est juge en droit. Vous avez raison. Donc elle jugera non, non, pas. Ben, elle elle qu'elle jugera qu'elle pas la faire. Et je regardais coup, les pourcentages coup. de cassation sur un, un verdict. C'est 25% en moyenne. Hein. Mmh. C'est un quart.
3: — Bon. Karim ouais. Mabrique, avant de retrouver... Euh... Un mot sur cette affaire. Avant non, mais c'est ça, il y a
10: quand même ces l'eau. deux enjeux particuliers. Donc, oui, sur les bribes d'écoute qu'on peut questionner et sur ce principe fondamental de la justice, de cette confidentialité des échanges entre un avocat et son client. Et bien sûr, sur la qualité, en fait, des, des preuves et la quantité, mais aussi de façon qualitative. Donc ça, c'est ce qu'on verra. Mais moi, je trouve quand même que cette histoire, ça abîme la confiance du public envers la justice. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Parce que, euh, bon, personne n'est au-dessus des lois. Donc évidemment, il y, a, il y a un processus judiciaire. C'est parfait. Mais il ne faut pas qu'on sente, pour n'importe qui, n'importe quel individu, citoyen, ancien président ou non, il ne faut pas sentir qu'il y ait ou un acharnement qu'on soit au-dessus des lois, mais il ne faut pas non plus sentir que la justice euh, est aussi en, en défaveur. Je ne sais pas si vous voyez, on ne fait pas mmh. de traitement de faveur, mais pas de traitement non plus de défaveur. Alors, il peut de, avoir cette impression de, de malaise et d'acharnement. Et moi, je pense qu'il faut faire très attention parce que c'est la confiance même du public en l'impartialité de la justice euh, qui est mise en cause ici aussi.
3: Allez, il est 23h30. On va faire un point sur les dernières actualités avec Isabelle Piboulot tout de suite. Et puis, on, on parlera de l'ultra-droite, les actions qui se multiplient, Gérald Darmanin qui dénonce. Mais avant, je le disais, on retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. C'est à vous, Isabelle.
5: À Villeurbanne, un homme a été mis en examen hier, soupçonné d'avoir tué un employé d'un fast-food. Dans la nuit du 11 au 12 mai, muni d'une arme à feu, l'individu a braqué un restaurant de tacos. Un des deux employés a tenté en vain de s'interposer. Le suspect de 23 ans a reconnu les faits. Une information judiciaire a été ouverte du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort. Le Danemark va former des pilotes ukrainiens sur avion F-16 après le feu vert américain. Joe Biden a autorisé des pays tiers à fournir à l'Ukraine les avions de combat qu'elle réclamait. Leur livraison est soumise à l'approbation préalable de Washington dans un souci de protection de la technologie américaine. Vladimir Zelensky, qui rencontrera Joe Biden au sommet du G7 dimanche, salue une décision historique. Et puis un mot de rugby, direction Dublin avec la joie des Toulonnais. Regardez, les Écossais de Glasgow se sont inclinés 19 à 43 face à Toulon en Challenge Cup. Une première après quatre finales perdues. Le RC Toulon remporte son premier trophée depuis 2015. Point d'arrêt de son triplé en Champions Cup. Il devient donc le premier club français à être sacré dans les deux compétitions européennes.
3: Merci Isabelle Piboulot et Eric Revelle. En joie ce soir après cette victoire de Toulon Oui, oui.
8: Alors j'attends surtout demain la rochelle Leicester, puisque vous êtes un fan de rugby.
3: Voilà, exactement. Là, c'est la grande
8: mais Coupe d'Europe demain, c'est la grande finale. Ça va demain être... vous
3: serez dans Punchline, me semble-t-il, avec oui. de Deval. On vous tiendra au courant. Oui, s'il vous plaît. <rire> Bien évidemment. Dans l'actualité également, cette polémique après une manifestation interdite. C'était mardi soir dans le centre-ville d'Annecy. Sur une vidéo relayée par le compte Twitter les syndicats des fleuristes qui se définit comme un, un groupe activiste de patriotes français, on peut voir une cinquantaine de manifestants, certains cagoulés, euh, défiler avec des drapeaux français et savoyards. Regardez.
0: C'est devant
2: notre foi, et, là là. et nos marches guerrières
12: feront frémir la terre.
3: Alors une enquête a été ouverte après le signalement de la préfecture. Europe, jeunesse, révolution, scande. On l'entendait notamment les participants. C'est ce même slogan qui avait été entonné lors d'une récente manifestation polémique d'ultra-droite à Paris. Alors réaction de Gérald Darmanin, vous allez le voir dans un tweet. À la suite de cette manifestation sauvage rassemblant des participants d'extrême-droite, Plusieurs identités ont pu être relevées par les forces de l'ordre et transmises à l'autorité judiciaire par le préfet qui a fait un article 40. Je le rappelle, l'article 40 du code de procédure pénale impose l'obligation pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire dans l'exercice de leur fonction de signaler des crimes ou délits dont il a connaissance. Ça, c'est pour la précision. Il y a une autre réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez la voir. Voilà où mène la permissivité de Darmanin pour les bandes de violents d'extrême droite qui l'acclament de ville en ville ça se répand mais pour la macronie le danger c'est lfi en tout cas ces groupes d'ultra droite est-ce que selon vous il y a effectivement une réelle résurgence inquiétante on a vu ces images par rassurantes notamment à Paris ou alors peut-être un effet loop par le fait d'une communication assez euh, massive du ministre de l'Intérieur, Julie de Vintroupe, sur cette thématique
2: oui, on se demande, on se demande <rire> si
7: Gérald Darmanin n'aurait pas une petite idée derrière la tête euh, qui consisterait euh, justement euh, au moment où euh, l'aile gauche de la majorité euh, et où les Français de gauche euh, en général euh, le voient en, en disciple de Nicolas Sarkozy à envoyer des signaux « mais si, 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 je combats l'extrême droite, euh, regardez ». heureusement. Euh, Dans ce cas-là, la justice euh, a fait échec de ses tentatives d'interdire notamment la la manifestation euh, de cette élection française. Euh, On est dans un pays euh, de liberté. Quand des euh, slogans euh, racistes ou antisémites sont proférés dans l'espace public, la justice doit être saisie. Il y a un arrêt célèbre de la justice administrative qui dit que euh, L'État doit avoir les moyens euh, de sanctionner les débordements sans pour autant entraver les libertés. La liberté de penser, ça existe.
3: Vous qui connaissez euh, un peu cette, 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 toute cette sphère politique, Jean Messia, euh, est-ce qu'effectivement vous constatez une résurgence de ces groupes d'ultra-droite On en voit de, de, de plus en plus, que ce soit à Lyon, euh, à Lille, on a vu avec l'Action française qui a toujours existé euh, au fond. Mais est-ce qu'effectivement, il y, y a davantage d'adhésion Est-ce que vous, vous constatez, vous, un, un phénomène euh, dans ce sens-là
4: Il y a des choses dont on parle aujourd'hui, dont on n'a jamais parlé, mais ce n'est pas pour ça qu'elles n'ont pas existé. Évidemment, le, 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 le défilé de l'action française, ça existe depuis 100 ans. Ça n'a jamais posé le moindre problème. Bizarrement, il, ça, le problème apparaît aujourd'hui. et le, 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 le ministre de l'Intérieur a voulu l'interdire. Euh, j'ajoute que lorsque... Euh, euh, Darmanin, euh, Gérald Darmanin nous dit que plusieurs identités ont été euh, relevées à la manifestation euh, qui a eu lieu à Annecy, mais combien d'identités ont été relevées dans Technival
3: mmh. Non mais c'est vrai, effectivement euh, c'est une question qui se pose ah, pourquoi, et... pourquoi là
4: on relève des identités <rire> ouais. et, 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 et pas dans d'autres manifestations qui pour le coup sont... Non, en... mais alors,
3: vous dites un de poids, deux et, mesures et entre enfin, ces groupuscules et d'autres, euh, d'autres Et enfin, moi si vous voulez euh,
4: vous voyez bien qu'à chaque fois c'est 20, 30, 40, 50 personnes Donc ça reste épiphénoménal. C'est pas ça la menace. Vouloir, si vous voulez, euh, euh, éloigner le fait de parler de choses qui dérangent, comme par exemple la menace que fait peser l'islam radical sur la France, la menace que fait peser euh, 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 la gauche radicale sur la France. Ce sont des menaces qui, elles, sont réelles, qui, elles, sont massives. Je ne dis pas que qu'il que n'y que a pas de menace d'ultra-droite, parce qu'à chaque fois, on, à chaque fois qu'on voit une manifestation comme ça, on vous dit « Regardez, l'ultra-droite à défilé. » Et rappelez-vous, euh, le, ministère, le ministère de l'Intérieur a déjoué cet attentat. Mais attendez, je, je, je m'arrête un instant là-dessus. Donc on fait l'amalgame entre des gens qui manifestent pacifiquement, qui ne détruisent rien, et des attentats qui ont été déjoués. Mais c'est bizarre. Lorsque vous avez des manifestations euh, islamistes de femmes voilées par exemple, et que vous voulez rappeler que l'islam radical a, a tué plusieurs centaines de personnes en France dans le cadre d'attentats, on vous dit vous n'allez quand même pas amalgamer. Les gens qui manifestent, ils n'ont rien à voir avec ça. Ben, je dis la même chose. Les gens qui manifestent n'ont rien à voir avec les attentats euh, qui, ont été, qui ont été déjoués. Pour... Mais c'est toujours un deux poids deux mesures. La me... Ce qu'on appelle l'ultra-droite, ça ne représente pas une menace. Excusez-moi, si la République française, avec les moyens dont elle dispose appelle la menace provenant de quelques dizaines ou de quelques centaines d'individus une menace mais alors, dans ce cas-là, on peut, on, peut aller, on peut aller se coucher par rapport à la menace islamiste mais, ou la menace dit, de la Il n'y a de pas de, de menace
3: vraiment si, d'ultra-droite si, aujourd'hui si, mais
7: quand, quand vous interrogez des policiers, euh, ils vous expliquent qu'en fait, les, l'ultra-droite, elle est un peu crétine. Oui, elle se photographie, sais. elle se met en scène. C'est ils sont tous
3: si, identifiés, c'est au fond. Juste si elle ne
7: donne pas l'adresse de ces, de ces, des lieux où elle s'entraîne, alors que l'extrême gauche dangereuse, elle. est plus euh,
3: organisée. est
7: plus organisée et vraiment pratique la clandestinité. Je parle. De l'extrême gauche susceptible de commettre des actes violents.
3: Type Black Bloc. Voilà. Éric Revelle. Est-ce que euh, vous constatez une résurgence de ces groupes d'ultra-droite Résurgence qui pourrait être inquiétante aujourd'hui. C'est en tout cas euh, ce que cible Gérald Darmanin.
8: Après, en public, je voudrais dire que des groupes euh, d'extrême droite qui préfèreraient des des idées euh, antisémites, euh, racistes, euh, pro-nazis, je ne sais pas si ça existe, évidemment, ces groupuscules devraient être dissous immédiatement. Immédiatement. Mais. Maintenant, je vais être objectif. Quand je vois le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qu'on peut peut-être revoir...
3: On va revoir le tweet oui. de Jean-Luc bah oui, Mélenchon. Oui, parce
8: que si vous voulez, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Là, c'était le syndicat des fleuristes, hein, vous m'avez dit. Je ouais, j'ai un c'est, peu ça. Souri. Voilà, c'est ça. Le syndicat des fleuristes... Donc avec euh, qui me faisait penser un peu à l'époque où je faisais ma PMS et qu'on défilait en section et qu'on chantait des chants, vous voyez, bon.
3: Le syndicat des Alors, syndicat Alors des fleuris qui se définit ouais, comme un non, groupe c'était, c'était activiste en de patriotes français. Monde.
8: Adieu adieu. Bon, c'était ça les chants de la section euh, bon. Mais regardez ce qu'il dit. Voilà où mène la permissivité de Darmanin pour les bandes de violents d'extrême droite qui l'acclament. » Bon. Bon, qu'il fasse une attaque politique sur l'Armanin, c'est son problème, c'est de bonne guerre. Mais,
3: de ville mais, en ville, ça mais, se répand. Peut... Mais pour la Macronie, Macronine, je vais vous
8: dire, les images du, du fameux groupe qu'on a vu défiler, cagoulé, d'extrême droite, avec des croix celtiques, ça, ça me fait peur. Oui, je vous le dis. Les images, dis. ça, ça me fait peur. Mais là, le syndicat des fleuristes, là, vous avez l'impression qu'ils sont ultra violents. Mais attendez, c'est, ils ne sont pas du tout. Enfin, ils ne sont pas ultra violents. Alors peut-être qu'ils préparent des choses. Euh, terrible, ils vont encercler l'Assemblée nationale avec euh, leurs c'est fleurs vrai. et leurs drapeaux, mais non, le vrai sujet qu'on a, c'est pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas et qu'on n'arrête pas de manière même parfois préventive des gens qui viennent cagouler de la gauche radicale et qui pètent tout et qui empêchent les syndicats de porter des revendications légitimes. Pourquoi, oui. ils, pourquoi on ne les arrête Parce pas à le ces jours-là Parce que le
7: Conseil genre-là. constitutionnel voilà.
8: bon. Mais vous vous rendez compte Donc en fait, là, je veux dire, les Français pourront juger, quels que soient nos bords politiques, vous avez d'un côté des manifestations qui dégénèrent en permanence avec des actes de, de dégradation, d'agression. d'agression forte. Et vous avez des, des groupuscules... Je ne dis pas que... Y a, je ne mmh. connais, connais pas cette mouvance. Mais enfin, là, on peut faire quand même une comparaison assez facile. Donc en réalité, moi, la question que je me pose, c'est Gérald Darmanin... Euh, bon, OK, il donne... Il donne des gages à la gauche, il donne des gages à la droite, il est sans doute peut-être euh, omnibulé par 2027 et une possible candidature à l'élection présidentielle. Mais surtout, pendant qu'on parle de ça, mon cher Olivier... On ne on parle, parle pas parle... d'autre chose. Mais on ne parle pas de son bilan. On ne parle on pas de, de la, la situation en Mayotte, par exemple. De, de Mayotte, de, de l'imam qui devait être expulsé, euh, des Anglais au Stade de France, euh, de, de la sécurité qui va croissante quand même. On Donc un moyen pas. de diversion ben, pour moi, en, en pendant vrai, ce c'est temps, on en parle diversion. autour de ce plateau. Un et coup, s'amuse. il fait diversion à gauche, hum. un coup, il fait diversion à droite. Et pendant ce temps-là, on parle d'autre chose.
3: Karim Abri, une diversion du ministre de l'Intérieur, finalement?
10: Ben, possiblement, mais il y a quand même une réalité. J'allais dire le climat social s'est détérioré, particulièrement au cours des derniers mois. Et moi, je trouve que ça a fait en sorte que ça a ressorti, disons, des certains extrêmes, en fait, qui ont été hum. plus visibles. Que ce soit à l'extrême-gauche, on l'a vu dans les manifestations qui dégénéraient, la violence, on a vu des... le policier qui... qui s'est transformé en torche humaine. Donc c'est... 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 Je pense qu'il y a même une sorte de nouvel attrait pour la radicalité politique, et on le voit. Et je pense aussi quand Gérald Darmanin a voulu faire l'interdiction de ces manifestations d'ultra-droite, tout récemment, bien, ça a mis au contraire la lumière, ça a eu l'effet inverse. Hein. C'est... Je pense qu'il y a des groupuscules qui se sont plutôt sentis... Euh... En fait, ils ont eu envie d'aller de l'avant et sentir que ça leur a fait un, un coup de
4: publicité au fond. oui oui
10: tout à fait donc non moi je pense qu'il faut avoir un œil sur ces groupes c'est parfait hein, parce que oui il faut quand même s'en inquiéter cela dit cela dit euh, c'est vrai que bon euh, on voyait certaines manifestations il n'y a pas nécessairement euh, beaucoup de beaucoup de gens mais oui il faut quand même regarder ça mais je pense quand même qu'il y a un certain deux poids deux mesures et ça c'est tout à fait euh, condamnable et cela dit s'il y a des véritables menaces, c'est-à-dire que s'il y a des propos qui sont antisémites, des propos qui sont racistes, des propos qui sont c'est de puni l'incitation par, c'est puni
3: par la loi,
4: à la haine, exactement, ben,
10: agissons là-dessus. Mmh, voilà. Donc ça, ça, ça. Bah,
4: Vous avez tout à fait raison, sauf que euh, j'ai parcouru un petit peu la presse et les réactions et les journalistes qui étaient sur place. Il ne me semble pas que dans les manifestations qui ont été étiquetées d'extrême droite, nous ayons entendu des slogans antisémites, ou des slogans racistes, auquel cas là, effectivement, je pense que la, la, la police serait immédiatement intervenue. Mmh. Donc que, que, le, que le, l'idéologie portée par ces groupes euh, euh, insupporte, que l'idéologie portée par ces groupes euh, soit effectivement euh, contraire à ce, que, à ce qu'on peut penser, c'est une chose. Mais moi, par exemple, je, la, 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 la manifestation euh, des, des groupes radicaux de l'ultra-gauche, elle est jamais, elles ne sont jamais interdites la, la, les manifestations du CCIF et de l'islam radical, enfin, je, excusez-moi, les slogans qui avaient eu lieu dans le, de, à la manif du CCIF en 2019, je crois, c'était « avec votre liberté, nous vous envahirons, et avec vos lois, nous vous coloniserons mmh. ». Ben, ben, plus anti-républicain, tu meurs enfin,
7: – était interdite. Et, pardon la manif de sainte était interdite.
4: – D'accord, mais enfin, ils n'ont pas, ils ont pas pu la respecter, donc ça ne change rien. Donc c'est comme si elle était autorisée, c'est comme pour le Technival, on interdit mais on laisse faire quand même. — euh, Voilà. Donc voilà où on en est. C'est-à-dire que le gouvernement va s'acharner à lutter contre ce que je considère comme des poussières ou en tout cas un phénomène epsilonesque en me, montant la mayonnaise pour vous expliquer que c'est la menace. Pensez-vous, quelques centaines de personnes, c'est eux qui vont renverser la France et la République. En revanche les menaces qui, elles, émanent de plusieurs dizaines de milliers de personnes, sinon plusieurs centaines de milliers de personnes, les, les fichiers S, etc., qui représentent quand même une grande menace, ou les groupes radicaux, les 2-3 000 black blocs que l'on voit à marge de manifestation, Le, bizarrement, on ne fait pas tout ce tintamarre autour de, de ces menaces-là qui sont pourtant, à mon avis, les seules
3: qu'il faut regarder de près. Allez, il nous reste un peu plus de deux minutes avant la fin de, de cette émission. Je, je vous propose de parler d'un, d'un sujet un peu plus léger, mais tout aussi important. On va parler tennis avec cette nouvelle qui était attendue. Elle a été officialisée jeudi par Raphaël Nadal qui a annoncé qu'il ne partisserait pas à Roland-Garros. Le Mallorcain qui est blessé au genou depuis le 18 janvier et un match de l'Open d'Australie. L'Espagnol de 36 ans n'a pas rejoué en compétition depuis cette date. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette non-participation de Rafael Nadal à Roland Garros On vous a posé la question, regardez.
8: Rafael Nadal, euh, j'ai déjà vu ces matchs à Roland Garros euh, parce que j'ai fait Roland Garros tous les ans. C'est dommage pour les téléspectateurs, c'est dommage pour, le, pour la télé aussi parce que c'est.
3: Bah, bah, bah oui, c'est un spectacle. Pour les supporters aussi, mais pour Roland-Garros d'ailleurs. C'est vrai que bon, c'est dommage, mais bon, il y a d'autres joueurs qui sont là. Et le tournoi, bon, comme euh, tous les médias le disent à peu près au euh, niveau sportif, reste euh, on va dire, assez intéressant. Donc, euh, bah, à voir. Je sais que c'est une légende du sport, donc ça doit être une perte pour les fans. Mais euh, je ne vais pas vraiment être peiné, vraiment honnêtement. Mais euh, c'est dommage, je pense, pour les fans de tennis. Julie de Vintromat, Roland-Garros, sans Raphaël Nadal. Ça vous a triste ou pas cette année
7: – Terriblement, mais je pense que j'arriverai à m'en remettre.
3: <rire> – Peut-être plus qu'Eric cruel Oui,
8: parce qu'en en fait, Nadal, c'est 14 victoires Roland-Garros. C'est une statue déjà de son vivant dans l'enceinte du stade de Roland-Garros. Mais c'est aussi avec le départ de Nadal et de Federer, une c'est génération, simple. il manque c'est plus que Joko. Et vous savez, il euh, y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect business. Et quand les têtes d'affiche disparaissent, le sport est moins porteur pour tout ce qui tourne autour. Et souvenez-vous, ça remonte à une époque où il y avait aussi la génération Borg, McEnroe, Connors, Lendl. Quand ces immenses champions euh, sont partis à la retraite, il y a eu une espèce de creux. De vide. Donc c'est triste pour lui. Bon, je pense qu'il ne gagnera pas une quinzième fois. Mais pour Roland Garros euh, aussi et pour le tennis, globalement, il n'y a pas que l'aspect sportif il y a le reste.
3: C'est un sujet. Ce qui ne nous empêchera pas de, de suivre Roland-Garros. Bien évidemment, cette année, on arrive au, au terme de cette émission. Un grand merci à tous les quatre. Merci Judith Vintreau, merci, merci Eric Revelle, merci Karim Abrik, merci Jean Messia. L'actualité se poursuit sur notre antenne à minuit. Vous retrouvez Simon Guilin pour l'édition de la nuit. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site en replay www.cnews.fr. Un grand merci à Lumna Daoudi euh, qui m'a aidé à préparer cette émission excellente nuit sur notre antenne.